2: ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a esta hora feliz de la semana en donde compartimos opiniones, leemos columnas y tenemos invitados excepcionales, como el de hoy. Daniel Santer Pizano es el encargado de presentarnos a nuestro gran invitado.
3: Maneras de empezar a presentarlo, pero era difícil escoger cualquiera de ellas porque tiene toda una, una, una cantidad de facetas, fascinantes todas, porque este invitado nuestro de hoy de 73 años, aunque podría ser 18, sí, como dice un filósofo argentino, uno tiene la edad de, de, de que le da la cédula dividida por el número de matrimonios, entonces tendría 18 años, pero es eh, actor, director, guionista, diplomático, eh, fue a, además en, en una época guerrillero, eh, y, es un, y es un personaje eh, muy especial. Muy querido por, por todos sus amigos, muy querido por todos los colombianos. Sus películas eh, son 19 en total, pero hay dos o tres que forman parte ya del canon colombiano. Entre ellas, mi, mi favorita personalmente, que es La Estrategia del Caracol, eh, de, de 1994. Pero también está Ilona Llega con la Lluvia, que hoy va a ser particularmente referenciada en este programa, por cuanto eh, está basada en una novela, un relato de Álvaro Mutis, que también tiene que ver fuertemente con el programa de hoy. Eh, lo último que, su que supimos de Sergio cuando tenía veintipico años y había nacido en Medellín es que eh, desaparecía, desaparecía y fue porque estuvo varios años vinculado, eh, por una parte estudiando en la China y por otra parte eh, eh, trabajando como guerrillero eh, con otras estas. Obviamente ya, ya ustedes saben que estoy hablando de Sergio Cabrera, no hay mucho misterio en esto aquí. Sergio es nuestro embajador en la China y lo último que hizo en Colombia fue director de una, de una ópera, fue el director muy aficionado a la, a la ópera del, del amor. Ahora bien, si ustedes buscan en wiki eh, ¿qué, quién es Sergio, eh, le va a adaptar todos estos datos, pero va a aparecer en la F, filósofo, va a decir filósofo me parece que está bien catalogado entonces yo le quería, aparte de presentarlo y decirle que estamos muy agradecidos todos y muy emocionados de estar con él hoy en el programa le quería preguntar a Sergio Cabrera quien nos habla desde Shanghai porque está haciendo la semana de, 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 de Mutis en, en esa ciudad y la ha hecho en otras ciudades quería preguntarle, antes de que nos hable de otros temas, qué le debe él de su modo de ser filosófico a la China, le debe algo a tantos años que pasó en la China y qué idioma
4: que él habla a la perfección. Bueno, eh, primero eh, los vuelvo a saludar, porque ya los había saludado antes de entrar a, al programa, pero eh, saludo al público, que me da mucho gusto estar en este programa. Y si tuviera que resumir el, 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 lo que he aprendido de China, eh, es difícil en, en resumirlo en pocas palabras, pero yo diría que es el tiempo, el manejo del tiempo. O sea, para, para los orientales en general, el tiempo, el tiempo existe, se, se hacen planes, se, 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 la gente maneja su tiempo de una forma coherente y, y muy inteligente, y eso es algo que nos cuesta trabajo a los eh, suramericanos en general, pero específicamente a los colombianos que solemos eh, gastar mucho tiempo para, para definir y para hacer cosas. Entonces, eh, yo diría que, que la gran enseñanza para mí ha sido eso, de aprender a manejar el tiempo y aprender a hacer un plan. O sea, todo, Yo creo que todo el desarrollo de China está basado en... en, en en hacer un plan, en tener, en tener claridad y cum cumplir los planes que se trazan.
3: ¿Cuántos años fueron en la China desde que llegaste en tu juventud hasta que te fuiste?
4: 10 eh, años, desde el 63, casi 11 años, desde el 63 hasta el 74.
3: Todas las materias las dabas en chino. según entiendo, y, la, y las tablas de multiplicar las das... La recuerdo.
4: Sí, no. sí, las tablas de multiplicar, la, la, de, toda la anatomía, la geografía, la, eh, pues hubo una época en que conocía mejor la historia china que la nuestra, pues ya me puse al día, pero cuando, cuando regresé a Colombia me tocó ponerme al día efectivamente en, en muchas áreas de, del conocimiento, porque mi educación era una educación muy china y muy política. Me tocó la china, la china de Mao del 63, en la época, una época muy, muy dura de, de China, de grandes calamidades naturales. Estaban saliendo de, del gran salto adelante, que había sido un gran fracaso. Y entonces había muchas dificultades en China en ese momento. Eh, y pues me tocó, yo empecé a estudiar en, en, el, en el cuarto elemental, quinto elemental y cuando estaba en sexto elemental, en el año 66, empezó la revolución cultural y se cerraron las escuelas y, y, y como las instrucciones del presidente Mao era que había que ir a, a mezclarse con los campesinos y los obreros, pues nos fuimos con mi hermana Marianela primero a trabajar a una comuna popular y después estuvimos trabajando en fábricas, específicamente en, en dos fábricas durante un año.
3: Antes de pasarle a mis compañeros el monopolio del, del micrófono, digo solamente que sobre este, esta parte de, de la vida de Sergio hay una novela espléndida eh, de, de Gabriel Vázquez que se llama Volver la Vista Atrás, que está basada en la vida de, de Sergio Cabrera y ahora ya dejo quieto el micrófono y que entren los Danieles y ganita a saco
5: con el embajador. Sí, la novela es maravillosa. ¿Alguien más se la leyó sí, yo, o no? Sí,
2: yo me la leí. La me, yo me la leí, la disfruté mucho. Y impresionante. ¿Tú ¿Sí también la leíste? ¿Y si sí se parece?
5: Yo quería preguntarle eso. ¿Le gustó la novela?
4: Pues eh, yo la leí. con fue un gran compromiso porque con Juan Gabriel Vázquez, eh, cuando empezamos a hablar, eh, hicimos un pacto. Y era que si la no... Si la no, no se sabía qué era lo que él iba a hacer, pero el pacto era que si lo que, sal, si lo que resultaba de nuestras conversaciones a mí no me gustaba, él no lo publicaba. Entonces cuando, cuando, cuando me mandó el, 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 el manuscrito, eh, yo tenía la responsabilidad de tachar o, o censurar las cosas que yo pensara que no estaban bien. Y me daba mucho temor leerla y que no me gustara. Y claro, también Juan Gabriel estaba muy preocupado de que no me gustara. Pero entonces yo me, me, la, empecé a leerla con un estilógrafo en la mano para, para tachar. Y a la segunda página me había capturado y me convertí en, en, un lector, en un lector muy extraño, porque al mismo tiempo era personaje, era un director que estaba leyendo un posible guión y era, y era, y era lector común y corriente. Pero a mí sí me gustó muchísimo, me gustó muchísimo y no hubo que censurar prácticamente nada, un par de detalles nada más.
5: Sí, quería preguntarle una cosa, ya que responde eso. Bueno, primero, si no le censuró absolutamente nada o si hubo algo. Y segundo, si como lector de eh, a la casa de algún posible guión, eh, pues le terminó viendo algo, si, tiene, si te, <risas> tiene ganas de devolverlo película o algo así, el libro de Juan Gabriel.
4: Sí, he, teni he tenido tres ofertas para, para volverlo serie, uh -huh. eh, y, y con Juan Gabriel el, el, también el pacto era que los derechos audiovisuales eran, eran para, para mí, y hay una posibilidad de que se vuelva una serie producida en España, producida por, un, por una productora española, pero yo he pedido no dirigirla, o sea, eh, eh, me gustaría ser showrunner o, o estar en el área de producción, pero no, no dirigirla, preferiría estar un poco, yo nunca, nunca, nu nunca he, he tomado la decisión de trabajar sobre mi pasado, me parece muy difícil, hay gente que se especializa en eso, pero a mí me, me, me da mucho temor.
2: Sergio, usted ha participado en, 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 en la creación de varias biografías de, 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 de personas muy diversas, por ejemplo, el científico español Severo Ochoa, y, y digamos, se, se han vuelto referentes al punto que mucha gente sabe más de, 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 de Severo Ochoa por la serie suya que por la misma vida real, digámoslo, para decir en algunos términos, del científico. Pero hubo un personaje que usted intentó que se esforzó en hacer y que no logró concretar la serie que fue sobre pa o, o, o la película sobre Pablo Escobar qué fue lo que pasó uh
0: -huh.
4: pues eh, en ese proyecto de Pablo Escobar lo que pasó fue que eh, el, 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 era un documental y contractualmente tenía que ser un documental que durara dos horas pero a mí se me fue la mano en el rodaje y cuando hice la primera edición estaba en seis horas. Hoy en día eso sería una bendición, o sea, que te encarguen uno de dos y entregar seis horas es una serie completa, pero en esa época no existían las plataformas y no existía el, 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 formato, el formato largo de documental y entonces eh, tocaba, toc, tocaba recortar las, eh, el documental había que quitarle cuatro, a seis horas había que quitarle cuatro para dejarlo de dos. Y yo hice todo el esfuerzo y logré dejarlo en tres. Y después en el, en el forcejeo con los productores para ver qué se quitaba para dejarlo de dos horas, eh, los productores españoles eh, querían... Eh, privilegiar todo lo que fuera amarillista, todas las explosiones, las bombas, los, los, las, las voces de Pablo Escobar y el documental tenía un fondo intelectual muy interesante porque había entrevistas a gente que reflexionaba sobre, sobre el narcotráfico y sobre Pablo Escobar y entonces la idea era quitar todo lo que me interesaba a mí y dejar lo que hubiera hecho, no sé, la... la la, un, un canal norteamericano. Entonces, en ese forcejeo, yo decidí abandonar el proyecto. Pues no abandonar, sino pedir que retiraran mi nombre y que siguieran adelante. Yo no me opuse a, a, que, a que lo terminaran como ellos quisieran, pero no quería firmarlo. Y pues eh, lo intentaron, pero... Modestia aparte, sin mi nombre, perdía, perdía mucho encanto el, el proyecto y finalmente no, no se terminó. Existe, yo tengo, yo tengo en, en mi casa la versión de Cuatro Horas, que la he visto con, con algunos amigos y, y que les parece que es un documental, claro, ya ha perdido actualidad porque muchas de las cosas que se dicen ahí ya se, se supieron posteriormente.
2: Yo, yo soy un beneficiario colateral del trabajo suyo en ese documental, Sergio, les, les quiero contar. Hace unos años... ¿sí, sí, ¿Te diste cuenta o no? No. Bueno, figúrate, figúrate que hace unos años me enteré por, por, por una persona que, que estuvo en la producción contigo que el coronel Hugo Aguilar confesaba en cámara que se había robado la pistola de Pablo Escobar. Y, y me dijeron, eso está grabado, se lo dijo a Sergio Cabrera, está la imagen de la pistola y empiezo este trabajo de investigación para ver dónde estaba el original de eso. Y me, me dicen, no, está en España. Logré contactar a la, a la, a la productora original, que era una, una parte del grupo Prisa, y me dijeron, no, estos están los archivos que eh, es, costaba mucho mantenerlos en Madrid, entonces eh, compramos uno o, o rentamos unos locales en Portugal y está allá. Pero no hay quien lo busque. Finalmente encontramos la, la persona que podía encontrar eso y encontramos la declaración del coronel Hugo Aguilar confesando en cámara que se había robado la pistola de Pablo Escobar. Entonces, a, a partir de eso escribí una columna que se llama La pistola de Pablo Escobar ah, y, y mira, no, soy, soy un beneficiario de, de tu trabajo. El o sea que un, un poco de ese documental eh, eh, que, que debió haber sido maravilloso estuvo reflejado en, en una, en una eh, modesta columna
4: periodística. Qué buena anécdota.
3: Como se dice nadie sabe para quién trabaja en chino.
2: Coronel Más o
4: menos? no Como? Jitao lo dijiste más o menos bien,
2: sí. <tose> to <the people working> y, que, que, que eh, en California tuve el privilegio de, de tener unos compañeros eh, que eran de Hong Kong. Él era un periodista, por cierto, muy, muy, muy reconocido. Ahora está preso por, por su trabajo de investigación. De eso sé que no puedes hablar, señor embajador. Pero, pero, pero es una es una persona, eh, Aukalun, muy importante, y su esposa era médica tradicional china. Y, y entonces eh, nos costó mucho trabajo a todos sus compañeros aprender a pronunciar su nombre, porque la gente le decía Tong
1: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kid's PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Ah, uh,
2: claro. <laughs> <laughs> es una diferencia sensible en, en <laughs> el significado. Yo lo no sé,
3: pero es una sorpresa, Daniel con él también sabe chino, qué desesperación.
2: No, ojalá, ojalá supiera algo. Es maravilloso porque además es, es eh, me, 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 me gusta mucho la historia de, de la caligrafía china ideográfica, que fue para unir naciones que hablaban diferentes idiomas, pero que escribían igual. Entonces, un emperador decide crear un idioma que es lenguaje común para todos a, a través del ideograma, aunque se leyera diferente para cada uno. Es muy, muy interesante esto y, y quizás esto esté en es la raíz de lo que debiera ser el mundo para que fuera más fácil comunicarnos entre todos.
4: Pues de alguna forma ya eh, el mundo está utilizando caracteres, los emoticones esos que usa uno... Del el que está así, o el que tiene la lágrima, o el que se. Es esos son como caracteres, porque si se escribiera eh, tristeza en vez de poner el, el ojito con, el, con la lágrima, no lo entenderían, sino los que hablan el idioma en que se escribe.
3: Pero los números son eso. El, el, los números son número es eso. ¿no? Está, además, existe hace, hace, hace siglos y se escribe siempre, el, el número se escribe igual, pero se pronuncia distinto según la ansia, además, o Inglaterra o lo que sea, ¿no? Es un poco el mismo
2: principio. El
6: mm, mismo, claro. Sí. Anita. Eh, Sergio Cabrera, qué felicidad de tenerlo con nosotros. Yo quería preguntarle por, por cómo ve usted hoy en día la, el desarrollo del, del cine colombiano como industria. Muchas de sus películas que estábamos hablando antes de iniciar el programa tocan temas súper profundos y suele ser así que las películas colombianas que se conocen y que la gente va y ve. Son películas que tratan temas profundos. Creo que ya nos hemos alejado un poco de la narrativa del narco, pero sigue existiendo como ese interés de, de descifrarlo todo a través del cine. ¿Usted cree que hay alguna posibilidad de que en Colombia se desarrolle un cine, digamos, que, que sea un poco para un público más abierto, que toque temas de otra naturaleza, que se vea masivamente?
4: Sí, yo, yo, yo creo que llegaremos a eso, pero es que sucede, un, sucede algo que es, si uno lo analiza fríamente es comprensible. O sea, los, los cineastas, eh, los guionistas, escritores, eh, inclusive los productores son gente muy sensible eh, y, y son muy sensibles a los problemas sociales y Colombia es un, un país con, con grandes, con inmensos problemas sociales. Entonces es, es difícil pedirle a, a, a una persona que está tocada por los temas que en sus primeros trabajos no, no fije su posición frente al, frente, a, frente al drama que vive el país. Yo creo que son las primeras películas de los, de los cineastas las que de alguna forma se convierten en declaración de principios, ¿no? de que yo estoy a favor, en contra, y, 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 y el, el, el cineasta como el escritor, como el pintor, quiere hablar de lo que le duele, de lo que... O, o de lo que le satisface pero, pero en general eh, el país, en el país se sufre tanto que es difícil pedirle a un cineasta que con su imaginación eh, eh, hable de, de cosas no sé, super, superfluas de, de que hable de, de la niña que se casa con el gerente de la fábrica llegará el momento en que haya productores que quieran hacer industria y que, y que le encarguen a, a, a un cineasta que ha hecho películas eh, muy sociales que le encarguen eso, ¿no? la historia de la niña campesina que, eh, pues, que pues, digo, digo por decir pero es un poco la, 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 el argumento de, de la novela Café por ejemplo, o sea, ¿Sí? eso trasladado al cine es, es factible y se puede hacer, pero para eso se necesita que el Estado estimule la producción de películas comerciales Actualmente, el estímulo que llega, eh, eh, como, como el dinero que el Estado pone en, en proyectos cinematográficos, generalmente es por concurso, y generalmente los jurados de esos concursos son gente que, con una noción del cine muy académica y muy, muy vanguardista, entonces es difícil que se privilegie eh, los proyectos muy comerciales o debería haber un sistema donde se, se, se premien por un lado los proyectos muy comerciales y por otro lado los, los muy eh, intelectuales se ha intentado de varias formas pero yo creo que tarde o temprano vamos a llegar a eso o sea, yo creo que el cine colombiano pasa por un momento muy bueno los cineastas colombianos son a mí me parece muy valientes porque eso que acabas de decir es verdad o sea los cineastas sabemos que las comedias venden más. Y sin embargo, cuando uno mira la proporción de las películas que se hacen en Colombia, la mayoría son dramas que reflejan la situación del país. Me parece que eso es un, una muestra de la valentía de los cineastas que arriesgan no solamente su prestigio y su nombre, sino que también su, el dinero que tienen para hablar de las cosas que les duelen. El público, es verdad, no, no, no siempre está dispuesto a... a a ir a ver esas películas o, o no de forma masiva, pero yo creo que gradualmente esos directores cuando ya hayan, eh, digamos, expuesto su punto de vista, pues empezarán a buscar por otros caminos, eh, o, o, otras narraciones. En mi, en mi caso me pasó eso, solo que mi declaración de principios la hice metiéndome a la guerrilla, y entonces,
0: dije, bueno, ya, mi <risa> ya punto no de vista está
4: claro, y yo, y yo, mi primera película, es, eh, que es Técnicas de Duelo, es un poco comedia, pero a mí siempre me ha parecido que hay, hay, hay un punto ecléctico ahí, de que hay se pueden hacer películas que le gusten al público, que le gusten a uno y que eventualmente también le gusten a los críticos. Es, es, es bueno, posible, una, difícil. La estrategia, ¿no? ¿La estrategia? Por ejemplo, ¿Qué? la estrategia le sucedió eso, sí.
2: Sergio, sí. perdóname, te quiero preguntar sobre una película que se estrenó el año pasado, no sé, no sé si la viste. Que me pareció muy interesante porque, porque tiene todos estos elementos de ser una historia verdadera, obviamente mirada, mirada con, un, con una fuerte perspectiva que es Argentina 1985, quería, quería preguntarte si, si eh, la viste primero y si, y si te parece que un, un, un modelo narrativo parecido podría, podría acabar en Colombia sobre tantas cosas que han pasado en estos años terribles de, de violencia, que han vivido las últimas generaciones de colombianos.
6: ¿Sobre cuál película la harías tú, Dani? Para preguntarle a Sergio Cabrera, por ejemplo.
2: Por ejemplo, los falsos positivos. Me
6: sobre parece... tema. Los falsos positivos. Okay. Sí, por ejemplo,
2: sí. me parece que, que, que sería muy interesante... Pero, pero, primero quería preguntarle si la había visto siquiera. Uh
6: -huh.
4: Sí, sí, la vi. La vi, me, me, me gustó muchísimo. porque... no? no una película como 1985 no es solamente que, que el argumento sea bueno es, un, es una suma de cosas el, el, los actores la producción, la dirección el guión, o sea todo en esa película eh, se une para, para, para dar ese, ese efecto estremecedor que tiene y yo creo que en Colombia se, se puede hacer eh, ese tipo de cine lo que pasa es que Argentina nos lleva mucha ventaja en, en, en eso que hablaba hace un rato en destilar un poco el, el, los, los, los gustos de los directores Entonces yo, yo creo que sí y, y por ejemplo los falsos positivos yo creo que se han hecho algunos intentos de lo que Daniel dice pero mmm, de pronto no tan exitosos pero hay que tener paciencia <ríe> Van a llegar, van a llegar. Hace, hace 20 años nadie hubiera pensado que, íbamos a llegar a un, que iba a llegar un día en que íbamos a estar haciendo 40 películas al año, porque hace, hace 20, 25 años se hacían dos películas al año y, y con mucha dificultad. Yo creo que la, la cantidad va a generar calidad también.
2: Bueno, pues qué maravilla esta conversación con Sergio Cabrera. Ya nos va a llegar el momento de hablar de Álvaro Mutis, de su obra de Ilona, de lo que, de lo que significa Álvaro Mutis para él como, como creador y para todos nosotros también, porque, porque es un, un personaje cuya literatura creo que ha influido muchísimo en, en, en Colombia. Vamos con la columna de Ana Bejarano y seguiremos hablando con Sergio Cabrera.
6: Bueno, hoy tuve el honor de coincidir con el maestro Daniel Sanper Pizano, hablamos del mismo tema. La columna se llama Se acabó. Hace una semana las españolas ganaron el Mundial Femenino y durante la celebración el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales agarró a la jugadora Jennifer Hermoso de la cara y le estampó un beso. Después se viralizó la imagen de Rubiales con las manos prendidas a los genitales para celebrar desde el palco. Inicialmente se encendió el tema en redes sociales que acusaban el abuso de Rubiales contra la campeona mundial. Pero apenas empezó a hablar de la dimisión del presidente Besucón, despertaron los negacionistas, los inconformes con la cultura woke, los de no es para tanto. El viernes, Rurales tomó la palabra ante la Asamblea de la Federación y ofreció un discurso digno de estudio por la reproducción de tantas excusas baratas para justificar agresiones sexuales, además con el ímpetu de un enviado de Dios en la tierra. Repitió emocionado que no dimitiría, alegó que le había preguntado a la jugadora si podía besarla y lo que siempre suelen decir los señores poderosos acusados de estas cosas, que nunca se había comportado así, que el beso no provino del deseo sexual ni se impuso desde una posición de dominio, que una, que una cacería del falso feminismo pretende asesinarlo moralmente. Sumó una buena lavada de cara con mujeres, refiriéndose a sus hijas en varias ocasiones, pidiéndoles que no lloraran, llamándolas verdaderas feministas. Solamente a un abusador se le ocurre justificar su actitud con la coartada de que el consensuado, que no lo fue, pues nada tiene que hacer el presidente de la federación al proponer un pico a una jugadora. Además, inmovilizó la cara de su víctima para poder acosarla. En un giro emocionante, la misma Hermoso, sus compañeras de equipo y 80 futbolistas más le contestaron ese mismo día con su renuncia a la selección si permanecía Rubiales en el cargo. Hermoso también negó categóricamente que el beso fuese consensuado y lo consideró la gota que derramó el vaso de tantas agresiones, maltratos y discriminaciones enfrentados desde hace años. Dijo Jenny, se acabó. Y aunque no se acabe, es el comienzo de otra pequeña revolución que nutra el movimiento feminista y su búsqueda de siglos por la igualdad. Porque el episodio de Rubia les pone de presente la distancia que todavía existe para cambiar las conciencias de la gente. Muchos alegan que la gravedad de la ofensa no amerita la severidad de la sanción. No es cierto. Es hora de que tengamos que dejar de explicar por qué invadir el espacio personal de una persona para besarla a la fuerza no es un asunto menor además en vivo y en directo ante los ojos del planeta. En esas actitudes descansan las dinámicas que permiten el acoso sexual en todos los rincones de la sociedad que destruye las carreras y vidas de muchas mujeres. No es intrascendente que en el ámbito laboral se crucen esos límites, porque además en la estruendosa mayoría de los casos se trata de actos que ejercen los señores poderosos contra sus subordinadas. Incluso si es en chiste o en modo de celebración, es un abuso que no puede continuar. El acoso generalizado perpetúa las estructuras machistas que conducen a otras desigualdades más evidentes y fáciles de entender. Por eso, si no es suficiente el beso estampado, que lo sea el vergonzoso discurso ante la Federación Española, porque las excusas son tristes, como negar que el presidente de la organización tiene una posición de enorme poder sobre las jugadoras, como resaltar el hecho de que tiene hijas y eso lo exime de incurrir en violencia machista, como intentar distorsionar los hechos que ocurrieron en millones de pantallas. Ante la inacción de la federación, la FIFA suspendió temporalmente a Rubiales y ordenó que se abstuviera de ejercer cualquier contacto o presión a su denunciante. La lucha por la igualdad de las mujeres en el fútbol no empezó ahora, pero sí ha quedado retratada en esta puesta en escena del acoso y discriminación que enfrentamos desde siempre. La rebeldía de Rubiales contra lo que llamó el falso feminismo es aquella de los de «sí, pero no así». De los que dicen abogar por la igualdad, aunque creen que estos son gestos livianos que nada tienen que ver con el fútbol. Que se persigue a un buen profesional y dirigente que no debe pagar su euforia tan alto. Tantos años de lucha han empezado a cambiar la realidad, los estándares de lo que es aceptable. Y es apenas normal que los que han vivido en la cima del statu quo no lo soporten. Hermoso y su combo proponen el mito del fútbol femenino que seguramente tendrá muchas historias que contar. No me lo pierdo. Esa es la columna.
5: Está muy buena, Anita. Yes. Y coincides exactamente con Daniel Sapper Perpizano, sí.
3: Sí, sí, tenemos, sí, coincidimos, yo la un poco más, eh, pero, pero para abarcar un fenómeno que, que va más allá de la, de, de, del feminismo. Me parece a mí. Pero ya le, le la columna, pero pues estamos básicamente de acuerdo. Uh -huh. eh, menos no será la de Anita, por supuesto. Pero bueno.
0: Menos que, menos que.
5: Yo uso
3: palabras
6: feas, uso palabras feas. <risa> Dani,
5: a mí me gustaría preguntarle a Sergio si me dejas la palabra un minutico dos cosas rápidas primero, ¿cuáles son las películas que usted ha hecho que más le han gustado? por un lado y dos, excluyendo esas películas suyas ¿cuáles películas para usted han sido las mejores que se han hecho en Colombia? en la historia, pues
4: Eh, pues de, de mis películas, eh, mi preferida es mi primera película que es eh, Técnicas de Duelo, que es una película que es, se conoció poco porque tuvo muy poco público, después tuvo un, una especie de remake que, se, que fue Águilas no cazan moscas, pero...
1: ChumbaCasino.com.
4: No purchase necessary. BDW, avoid prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus. A mí me parece que técnicas de duelo eh, eh, es una joya. <ríe> de, y la, la segunda es la estrategia del caracol, que desde luego es la que más eh, éxito ha tenido y, y por tanto me, me ha dado mucho mm, muchas satisfacciones. Eh, y también porque la estrategia del caracol es un poco el resumen de, de vivir y la de mi padre en una forma muy metafórica y esas son como las dos preferidas aunque pues a mí me gustan, mis películas me gustan todas <risa> y, y, y de, de de películas eh, colombianas, pues no puedo hablar mucho de las películas recientes porque mm, llevo muchos años viviendo en España y, y viendo poco, po, poco, po, pocas películas colombianas porque es difícil, son difíciles de ver. Ahora un poco más fácil gracias a, a las nuevas tecnologías. Pero de las películas, eh, digamos, contemporáneas de, de, de las mías, pues me gusta mucho... Eh, 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 Condores no entierran todos los días eh, me gusta mucho la gente de lo universal eh, 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 hay una película <risas> es que tengo mala memoria para, para acordarme ahora las películas de Víctor Gaviria me, me gustan todas Rodrigo de no? y La Vendedora de Rosas yo admiro muchísimo a, a, a Víctor o sea, los críticos a veces nos enfrentan pero no, nos queremos muchísimo entre los dos pues son dos formas muy diferentes de, de, de hacer cine no Uno desde de, 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 el mundo de los actores profesionales y otro de, de Son dos formas diferentes. Entonces, no sé, o sea, tendría que tener como una lista al lado, porque así de memoria no me acuerdo mucho de las películas que... de mis preferencias. Daniel Saperizano.
3: Bueno, yo quiero eh, eh, preguntarle a Sergio cómo fue su regreso. Él, él se marchó, fue, en fin, alumno... Hay fotos de él estudiando el, el libro rojo de Mao, muy juicios, con unos compañeros. Estuvo varios años en la China, eh, estudió, y presentaba sus exámenes en chino, eh, etcétera, etcétera. Después tiene una larga ausencia, no sé si fue alguna vez, pero una larga ausencia y ahora regresa como embajador. ¿Cómo es el regreso de un embajador? No sé, 30, 40 años. Más tarde usted fue a buscar a los antiguos amigos, como había pasado si, si yo regreso a Bogotá después de muchos años. Eh, tuvo alguna noviecita que ahora quiso ver ya de, de 60 años. Se reúnen a veces a, a almorzar o a echar carreta. A alguno de ellos le fue muy bien y a alguno de ellos le fue muy mal. ¿Cómo ha sido su regreso del, del, del camarada Jue, eh, eh, Sergio Cabrera?
4: No, el, el, el regreso ha sido ha sido muy emocionante. O sea, yo la verdad en, en, los, en los últimos... O sea, desde que salí de China, eh, 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 regresé no sé unas seis veces en, con lapsos de tiempo con in, intermitentes y siempre que venía me encontraba con, con mis antiguos compañeros y amigos y eso eso naturalmente hecho de nuevo se ríen mucho porque dicen que se va uno y llega otro, ¿no? Que se fue el estudiante y regresó el guerrillero. Se, se fue el guerrillero y regresó el representante a la Cámara, se fue el representante a la Cámara y regresó el director, <ríe> y ahora regresó el embajador y me dicen, y la próxima vez que vengas, ¿de qué vas a venir disfrazado? ¿No? Es el, <ríe> es el, el, se, se ríen porque, porque soy muy, cambio mucho de profesión, según ellos. Eh, y, y sí, si sí, nos reunimos, tenemos un... un Sí, vínculos muy, muy fuertes y muy, muy bonitos. Eh, algunos han tenido mucho éxito. En general, todos han tenido éxito. Y regresar como embajador es, pues, es toda una aventura. O sea, yo debo confesar que siento cierta nostalgia por mi trabajo como director, pero me gusta mucho el trabajo como embajador. Me parece que que me, me permite hacer algo que yo había intentado de diversas formas, primero en la guerrilla, después en, en la Cámara de Representantes, que es servirle al país. Me, 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 me produce orgullo poder hacer algo por el país y pues la verdad siento que, que, que soy como un, un buen embajador, o sea, que, 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 que voy bien, que soy muy bien recibido en, en todas las reuniones, el, el hecho de hablar el idioma, el hecho de conocer el país, todo eso uh, ayuda mucho a generar eh, cercanía y, y, y un ambiente amistoso, eh, y pues yo quiero mucho a este, a este país y, y eso se debe notar aunque naturalmente yo estoy aquí representando los intereses de Colombia. y no, no Pero esas dos cosas no interfieren y yo creo que, que al contrario, contribuyen a, a mejorar las relaciones entre los dos países.
3: ¿Y la familia? ¿Cómo está la familia? ¿Qué tal Silvia, los niños, etcétera?
4: La, <risa> Silvia está muy feliz y la niña también. La, Amalia está muy contenta de... de de su colegio, de, del mundo de la embajada, es como la mascota de la embajada, porque es, eh, imagínate, una, una niña de 12 años que pasa por todas las oficinas saludando cuando llega al colegio y todos la miman. Eh, eh, y está muy feliz porque China es un país donde los niños son muy privilegiados, de, de siempre, o sea, creo que en general en Oriente eh, hay, hay como un culto a, a la infancia eh, los, los, los cuidan mucho los colegios son muy buenos en general estamos muy, muy contentos estamos hemos tenido digamos un, un, una muy buena llegada
3: en chino? La
4: ¿O no no, no eh, eh, ahora como la población de extranjeros es tan grande hay muchos colegios internacionales pues colegios bilingües y es, el, eh, Amalia estudia en un colegio australiano y estudia en inglés, tienen clases de chino tienen creo que cinco horas a la semana no mucho, pero, pero, pero básicamente el, el mundo de Amalia es en inglés
6: Yo no quiero meter en problemas a un buen embajador pero sí quería preguntarle eh, eh, cómo se ha contemplado dentro del gobierno de Gustavo Petro eh, ¿O se ha discutido la necesidad pues, de tener relaciones comerciales con un gigante económico como es eh, la República Popular China, que a la misma, min, en el mismo sentido también es eh, un régimen autocrático, dictatorial?
4: Pues no, no no sé no sé qué se pueda llamar dictatorial. Eh. Los chinos ven su, su gobierno claramente democrático a, su, a, a, la democr a, la formula, a la forma china. Pero de todas formas, yo creo que el, el, los, eh, los, eh, los negocios o la, las relaciones comerciales no necesariamente tienen que basarse en... en la afinidad política de, las, de los dos países que lo practican. Yo creo que China tiene muy buenas intenciones de colaborar con Colombia. En, en, hay, hay una cooperación en, en todo el área de, de construcción de infraestructura, de, de desarrollo de, de tecnologías de, de, para el medio ambiente. Para, o sea, hay... hay hay interés de China de invertir en Colombia y pues Colombia tiene interés en, en vender sus productos a China. Yo no, no creo que, que el tema político interfiera en, en las negociaciones.
2: Sergio, el, hay, una, hay una imagen que, que cuando yo era niño era la que tenía de China, que era la que llegaba en las revistas que, que, que imprimía el gobierno chino para para hacer propaganda en todo el mundo que se llamaban eh, China hoy era era la, la sociedad de obreros campesinos y de soldados eran una, eh, unas personas vestidas todas como el presidente Mao Zedong de gris con un cuello militar eh, eh, donde era difícil incluso en esas fotografías diferenciar hombres de mujeres en, en bicicletas llenando las calles y todo y la China de hoy es una China que está formando una clase media muy vigorosa y además donde hay, donde hay élites muy ricas. ¿Cómo percibe usted esa diferencia? Usted que, que vivió una China parecida a la de la revista en los años 60 y 70 y la que, y la que actualmente
4: eh, conoce. Bueno, básicamente. Son, son dos países eh, muy diferentes, el, el país que yo conocí en los años eh, 60-70 con la China de hoy son dos países muy diferentes porque en 50 años los países cambian mucho, también Colombia ha cambiado mucho en ese sentido, aquí efectivamente se siente algo que antes no existía, que son diferencias sociales muy marcadas, pero al mismo tiempo Resulta evidente que la, la gente, digamos, los que no están eh, en las condiciones, digamos, la, la, los capitalistas o la gente de mucho dinero de, de China, que debe ser muchísima, eh, y que vive como, pues, como una vida de, de, de primer mundo, comparado con el resto de la población, no, no es tan desventajosa la, la relación. O sea, tú, uno ve en, en China, en las calles, la gente eh, se ve muy bien, ha, ha avanzado muchísimo. El, la, la ciudad está... Eh, las ciudades en general, porque conozco ya muchas ciudades chinas. En, los, en, en estos cuatro o cinco meses he, he visitado como 12 ciudades y todas tienen una población que se ve, por un lado se ven felices, por otro lado se ve, no se nota esa gran diferencia social que efectivamente existe, porque pues, hay gente muy, muy, muy rica en China, pero, pero la gente que, que uno ve y la gente con la que uno trata y en general la, la percepción que uno tiene, es que todo el mundo vive muy bien, que hay muchas muchas ventajas sociales, seguridad social, educación gratuita, de, el, el mundo cultural es muy rico, entonces en general sí, ahora se ve un mucho más diferencia, pues no se ven tanto, pero se ven claro a veces en las calles a veces uno ve eh, Rolls Royce y Bentley y eso y otra gente que, que va en, en carros comunes y normales o en bicicleta o en moto ya casi no hay bicicletas pero pero esa diferencia tan grande no no se ve no se ve pobreza pero es, es el, el, el precio del desarrollo del país es ese hay gente muy muy rica que que tiene muchos privilegios y eso pues es el tengo entendido que una de los de las tareas que se ha puesto eh, el, el, el gobierno ahora es tratar de suavizar esas diferencias.
2: Está cerrado tu micrófono, Anita.
6: No, que no se ve en esos cambios, tampoco se ve mucha libertad de expresión ni de prensa.
4: ¿En qué cambios?
6: No digo que eh, eh, usted menciona las cosas que hay hoy en día socialmente en China, las dinámicas que hay. Una de las cosas que claramente no hay es libertad de expresión y libertad de prensa.
4: Pues yo en el general lo que veo la gente eh, en sus. Eh, en el cine, en la literatura, en el periodismo, yo no, no siento eh, la la censura, digamos, no, 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 sé, no sé cómo funcionará, pero en general yo siento que la gente tiene libertad, mucha libertad aquí, no, 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 yo no, no siento que estén oprimidos o reprimidos.
2: Bueno, pues vamos con la columna de Daniel Sanperpisano y seguimos hablando con Ceco Cabrera.
3: Mi columna se llama Un beso de tarjeta roja y eh, afortunadamente avanzó un poco sobre esto eh, Anita, de modo que ya tiene los lectores y los eh, televideaudientes, tienen ya un, un, un contexto de lo que va a leer Un beso de tarjeta roja, es posible que después del beso de Judas y el de la bella durmiente, el más famoso del planeta sea hoy por hoy el que Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, le estampó en la boca a la jugadora Jennifer Hermoso que acababa de ganar con España la Copa Mundial de Fútbol Femenino, donde Colombia participó con un destacado equipo. Justo es decir que Rubiales es uno de los dirigentes a quienes se debe el desarrollo asombroso del balompié de, fútbol, el balompié, perdón, de mujeres en España y la madrileña Yene sobresale como abre acróbata del balón. En cuanto a Colombia, cumplió, como dicen los comentaristas, un decoroso papel en el torneo. Perdió por un gol contra Inglaterra, la subcampeona, pero eliminó a la legendaria alemana en un partidazo que los expertos califican como el mejor del campeonato. Recreo el escenario donde se perpetró el célebre ósculo por si alguno aún lo ignora.
1: Ryan What you when you, win? Like, are you a fist pumper? More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me. What's the weirdest place you've gotten lucky? I
0: never win and tell.
1: Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. where prohibited by law. 18 plus. Terms and
0: conditions apply. See website for details.
3: Pasarelas <laughs> de las vencedoras ante 80.000 espectadores en el estadio en Sydney y cientos de millones frente a los televisores de cinco continentes. Varias figuras reconocidas, entre ellas Leticia, la Reina de España, felicitan y cuelgan medallas a las campeonas. Al final de la fila de personajes se encuentra un pulpo pelado y sonriente que abraza, alza y besuche a todas y a cada una de las jugadoras que desfilan. Es rubiales. Cuando llega el turno de Jenny, el inquieto individuo no se contenta con estrecharla, sino que Motu propio le atenaza a dos manos la cabeza, aprieta boca contra boca, y la despide entre carcajadas con palmaditas en la espalda. Los vídeos revelaron luego que a lo largo del partido, Rubiales no cesó de gritar, animar, hacer aspavientos, agitar los brazos, y en un terrible momento, a medio metro de la soberana española y su hija, ejecutó un increíble gest gesto de barriada. Se cogió triunfalmente con la mano abierta aquel lugar del pantalón donde la bragueta cumple su discreto trabajo y el urólogo su caritativa asistencia. En procas lenguaje eso significa ole tus huevos! Tenemos los cojones bien puestos o algo parecido. Por eso yo decía que iba a, usar, iba a usar palabras un poco más atrevidas. Es además totalmente impropio para un lugar público y mucho más si se le trata de exaltar y festejar a unas mujeres que han hecho demostración de gran fútbol sin necesidad de los ovoides atributos. Las exultantes españolas se ocuparon el lunes las primeras páginas de cientos de periódicos y miles de telenunciados en el globo. Lamentablemente, se difundieron con mayor rapidez las imágenes protagonizadas por rubiales hasta desplazar la gesta de las chicas y sustituirla por noticias sobre la impropiedad de los actos del dirigente y la dificultad de sancionarlos, pues el fútbol internacional es territorio soberano, donde mandan, manejan dinero y esgrimen influencias unos tipos casi siempre impresentables que solo responden ante sí mismos. Se equivocan, se equivocan quienes han enfocado el problema como un asunto entre dos, si Jenny consintió o no el pico, como dice charramente el besador, es ante todo una cuestión social. Al debate esencial sobre la buena educación y respeto entre seres humanos señalan de inmediato el escaso apoyo que recibe el deporte en casi todos los países, la discriminación que padecen las atletas mujeres por ese mismo camino, la predominancia machista en las actividades recreativas. Numerosos editoriales, artistas, deportistas y políticos exigieron a Rubiales que presentara su dimisión algo que también clamaba el sentido de la sensatez. Respondió en un principio el dirigente insultando a sus críticos y lo llamó en jerga ibérica, idiotas y muertos de hambre perengados eh, patéticos pendejos, etc. Mejor aconsejado, no obstante, al cabo de un par de días ofreció pálidas disculpas y el viernes parecía segura su renuncia, pero no fue así todo lo contrario. Las hermanas de con Rubiales suspendido y un coro general en pro de su salida definitiva que encabezan todas las campeonas, numerosos deportistas y una abrumadora mayoría de opinadores y dirigentes. La tercera de Rubiales opacó la hazaña, progresa a la cual sin duda contribuyó y dinamitó la feliz ocasión. Aún más, fortaleció las generalizaciones de feministas extremas que seguramente no madrugaron a sintonizar los partidos en el horario de canguros como lo hicimos los aficionados al buen fútbol de las muchachas. Con su obstinación, el sujeto, hablo de Rosales, de Rubiales, disparó la retórica ultra y de repente todos los varones fuimos equiparados a Rubiales, acosadores, violadores, opresores. Una columnista escribió en El País que el gesto de este obcecado prueba que incluso las campeonas son, siento entre comillas, mujeres vistas por hombres desde una perspectiva patriarcal en la que ellos, sea hablando en masculino o dando un beso que nadie ha pedido, necesitan ejercer lo que ellos entienden que es su cuota de poder. No entendí bien lo que quiso decir, decir la autora, pero sospecho que uno de ellos era, por ejemplo, yo. Tremenda voltereta, me acosté de campeón feliz y desperté de patriarca aborrecible. Merced a la retórica extremo-feminista, los hinchas de las campeonas nos transformamos en clones del monstruo acusador y desde una perspectiva patriarcal y generalizadora, nos dispusimos a endosar pesos a y ejercer cuotas de poder. Las mujeres han sido víctimas seculares de injusticias, desigualdades, abusos y acosos. Pero en este episodio particular, las hombre, los hombres han sido o hemos sido tan críticos como ellas. El machismo contiene, bien lo sabemos, elementos de violencia, abuso, odio, pero también los hay en la estupidez, la mencatez y la burrice. Rubiales es un egocéntrico, un grosero, un lagarto, un impertinente, un exhibicionista y básicamente, escúcheme, un huevón. No lo acepto como modelo del género y creo que las ofendidas no necesitan la defensa agresiva de feministas profesionales, pues les basta con el blindaje del sentido común. No confundamos, en este episodio no hay exceso de testosterona, sino escasez de neuronas. Es en mi columna que digo que el fenómeno general me parece fascinante, es decir, los hombres se han sumado a la lucha por lo menos en estas circunstancias, de las mujeres por la igualdad. Eso es lo que me parece a mí más digno de resaltar, no no, no volver a plantear eh, la pelea y mucho menos decir que es un problema de ella, la Jenny, con el tipo, si la besó o no. Es lo que yo pienso. Y creo Daddy, que no estamos muy lejos de, de Anita.
6: No, yo creo que estamos de acuerdo en todo, en todo lo fundamental, pero yo sí quería preguntarte porque cuando ocurren estos casos surge tanto entre los hombres que sí son aliados de la causa eh, ese argumento de eh, no somos todos, este es, un, este es un tipo desadaptado, absurdo, que hizo una cosa como tú bien lo reconoces, pero no generalicen yo creo que mucho de lo que tú llamas la retórica extrema feminista es también la gente que pone de presente que estas cosas pasan porque la estructura del mundo es desigual, un tipo de estos piensa que puede hacer esas cosas porque así se lo ha permitido la sociedad, eh, así lo ha podido hacer en sus ámbitos de trabajo, en sus ámbitos personales. Entonces sí hay una cosa estructural. Yo creo que no, no hay nada de malo en decir vivimos en una sociedad profundamente desigual en términos de género y por eso pasan estas cosas. Eso no quiere decir que uno resp responsabilice a todos los hombres, pero sí necesitamos que todos los hombres reconozcan que vivimos en desigualdad.
3: Yo creo que esto se sí ha dado, y eso es lo más interesante de este fenómeno. El, el, los hombres se han dado cuenta de que hay, hay, hay un fenómeno de desigualdad, le, eh, y no solo se han dado cuenta, sino que están dispuestos a combatirlo. Y en este caso específico, donde hay que firmar cosas y, salir, y poner el pecho y dar declaraciones, lo han hecho claramente. Habrá unos que no, entre otras cosas, ha habido unos espectáculos de falta de pantalones temibles. Cuando echó el, un gran discurso, Rubiales, un gran discurso que decía no voy a renunciar estaban ahí el seleccionador del, de, de, de sí. varones y estaba también el, el que acababa de ser campeón con las muchachas, el técnico de las muchachas y ambos aplaudieron a, rabiar a, a, a Rubiales y dos días después están atacándolo, es, una, es un problema de, también de falta de, de carácter de falta de pantalones y eso pues realmente eh, tiene que ver seguramente con las estructuras no tanto ya de la sociedad misma sino de estos centros de poder donde, donde hay tanta falsedad y tanta hipocresía. Y, y, los, y como decía yo, ellos mismos se juzgan y ellos mismos no se condenan. Eh, conozco bastante eh, por dentro cómo funciona la, la FIFA y todas estas entidades. Y realmente la mayoría, bueno, no quiero exagerar, hay tipos estupendos, sin duda. pero Bien
6: pocos, bien pocos los estupendos. Son
3: todo. pocos, son pocos. Yo he conocido algunos. Y, y así, y, e incluso en el fútbol colombiano, ojo, también, también ha habido algunos buenos. Pero en su mayoría es un, es un mundo lleno de, de vanidad y de falsedad y de abuso y de, y de, y de impunidad absoluta.
2: Sí, es, es, pero el... sí resulta sí. abominable el, el aplauso porque, pues porque es una aprobación casi que de género y hay cosas que marcan el lenguaje. Por ejemplo, ahora mientras tú estabas explicando la... la la la, la la reacción de estas personas que eh, suscribo totalmente tu educación eh, maestro querido dices falta de carácter falta de pantalones hasta hasta qué punto nos llega nos llega digamos esa, esa percepción eh, eh, educativa en nosotros de que el carácter va unido a los pantalones en Escocia
3: me entienden en Escocia me están entendiendo además eh, hay unos señora que usan los pantalones elegantísimos les queda muy bien
5: Daniel Zamperos mira. No, a mí me parece muy buenas la, las dos columnas y coincido plenamente en lo, que, en lo que dicen. Quería saber qué opina Sergio de todo ese tema y de tema además del, del machismo y de cómo sirve el machismo en la China.
4: Pues... Eh, el, el tema de Rubiales me, pare, me parece, de verdad una vergüenza es, es, el, el, no solo no solo lo que hizo sino como el cómo se ha defendido y cómo como esos gestos lo que le intentaban era dar a entender que las las niñas habían ganado pero que en realidad eran unos hombres los que las habían llevado a la victoria eh, sobre todo el gesto ese de, de la bragueta era un poco eso, de que si no es por nosotros no ganan, ¿no? Era un poco, un poco me imagino que el, y, y es, es realmente una vergüenza y ojalá que, que, que todo que todo esto sirva para, para pues lo que dice Ana, para reflexionar sobre la importancia de la igualdad de la mujer, no solo en el deporte, sino en todas las áreas de, de la vida. Acá, acá en, en China, eh, digamos, es, ese tipo de cosas seguramente existen, no, no lo sé, no, no, no me ha tocado, eh, no, no conozco casos específicos de eso, pero sí, por ejemplo, se nota mucho que... En el mundo político no hay esa cantidad de mujeres mmm, que ve uno, por ejemplo, en el gobierno español o en los gobiernos europeos en general, incluso en Colombia. Eh, en general, el, el poder político eh, en, en China es más manejado por, por hombres en una gran mayoría. En teoría, eh, hay muchos esfuerzos por, por conseguir igualdad y por empoderar a la mujer en, en, pero no sé en la práctica pues no, no conozco lo suficiente como para dar un, hacer un análisis sobre el tema
2: eh, Sergio quisiera quisiera que pasáramos al, al tema de, de Álvaro Butis y de, y de tu aproximación a, a su obra eh, yo, yo me imagino Sergio que, que la lectura para ti debe ser un, un, una experiencia singular porque pues habiendo nacido y, y, y crecido en Colombia tú creo que eh, tuviste la, la, las primeras aproximaciones literarias en chino eh, entonces, entonces me, me, uno, uno como que siempre está colonizado intelectualmente por ese primer idioma en el que lee y, 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 y leer en otros se vuelve más un reto, ¿cuál es ese primer idioma para ti a la hora de leer?
4: No, a la hora de leer el, el, mi idioma ha sido el español, porque, okay. porque cuando viajamos a China, mi padre, muy previsivo, se llevó una, en las maletas llevábamos una cantidad importante de, de libros, muchos de ellos de libros de teatro, y bueno, yo tuve la fortuna de crecer en, en, en un mundo donde no había videojuegos, no había, bueno, en mi caso no había videojuegos, no había televisión, no había cine, no había, estaba prohibida hasta la música clásica, eh, era una época donde la, uni, la única forma de, de, de pasar el tiempo era leyendo, entonces eh, leí mucho. Pero la verdad, eh, leía, leía en, en español, eh, en chino, lo estrictamente necesario, pero no, 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 nunca me aficioné a la lectura de... de tampoco había en esa época eh, escritores importantes como los que hay ahora en, en mandarín. Eh, había, sí leí, por ejemplo, a Luis Xun que es un... Es como una especie de. de, de como una especie de. de, de un, una especie de. de José Eustácio Rivera o algo así, de, el equivalente a eso. Pero nunca mucho literatura china.
2: ¿Y cuál fue el primer libro de Álvaro Mutis que recuerdas haber leído?
4: Yo primero leí los poemas, eh, 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 me llamó mucho la atención porque me gustaba, me, bueno, en mi casa mi, mi padre como se dedicaba en parte a, a, a recitar y eso había muchos que, decir? Entonces yo eh, conocí los poemas de Mutis primero y cuando salió la... Eh, cuando... No, y después conocí cuentos, inclusive eh, trabajé como director de fotografía de una versión que hizo Francisco Norden de un cuento de, de Mutis que se llama El Último Rostro, que es el, el cuento que sirvió de base para la escritura del general en su laberinto. Eh, y... Y cuando ya empezaron a salir las novelas de Mutis, las fui leyendo en su orden, estricto, una por una.
1: Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from, with new games released each week. You can play for free, anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW group. Void prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
4: y ahí fue que vi como la posibilidad de, de convertir en, en película una de sus novelas. Primero hicimos el intento de, de, de hacer una serie con las tres primeras novelas, que eran eh, La nieve del almirante, Un bel morir, y Lona llega con la lluvia, y se mezclaban las tres novelas en un, eh, en un proyecto que se llamaba Noticias del Gaviero. Era un proyecto para Caracol, en el que trabajé mucho tiempo con Álvaro en México, pero al final Caracol decidió no hacer, la, no hacer esa serie, y de ahí fue que surgió la idea de rescatar uno de los proyectos que era Ilona Llega con la Lluvia y se hizo la película.
3: Yo creo que vale la pena mencionar un poco eh, a qué se debe el homenaje que está rindiendo en la China, no solo en la China, en muchos otros países, en España también, y en Colombia, ni más faltaba, a Mutis. Mutis. Eh, nació el 25 de agosto de 1923, es decir acaba de cumplir su centenario eh, lamentablemente él murió hace 10 años, entonces no llegó a cumplir esos 100, pero eh, eh, los festejos que se han hecho son un poco para pagarle algo que no se hizo con él, él empezó tardíamente como novelista, fue poeta toda la vida, no solo poeta, ahora diré más sobre, eh, cosas que fueron pero fue un novelista tardío y su gran éxito Realmente, aparte de, de los círculos eh, muy cultos y los círculos ilustrados, fue como, como, como narrador, como narrador, que fueron sus últimos años. Él escribió eh, siete novelas, todas sobre un personaje llamado Macro, el el bueno, ¿eh? que lo lleva a distintos tipos de aventuras, desde la zona cafetera colombiana hasta Panamá, etc. Y son, es una, son novelas fascinantes, porque aparte de ser textos de, de muy eh, amena lectura, son textos de enorme profundidad. Mutis es un tipo muy leído, Mutis es un tipo muy profundo. Pero ese, 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 esa, ese éxito que él tuvo al final de sus, de sus días, de los últimos 20 años, digamos, son un poco lo que estamos ahora celebrando. Quienes cuando teníamos 20 años no leíamos a Mutis, porque eh, leía solamente poesía, escribía solamente poesía. Ahora bien, Mutis fue eh, actor, fue eh, locutor, la voz de él aparecía en algunas de las versiones en español de. de series norteamericana de los intocables, por ejemplo, en la HJCK, la, la gran emisora cultural bogotana, cuya desaparición, al parecer, eh, hemos lamentado todos. Siempre, desde un principio, estaba la voz de Mutis. Si uno oía la voz de, si uno oía la, la HJCK, el horario lo decía siempre Mutis. La había dejado grabado.
0: Esta fue, es la
2: HJCK, el mundo en Bogotá, transmitiendo para esa la la, minoría.
5: La voz
3: de Mutis, indudable, exactamente. Bueno, Mutis además fue eh, hombre de relaciones públicas, era un tipo muy simpático, encantador, tenía una, una gran, un gran don de gentes, y eh, ese gran don de gentes lo llevó a, a abusar un poco de un puesto que tuvo en una empresa internacional, eh, e invitar muchos a sus amigos a, a fiestas que luego disimulaba de alguna manera que no era cierta. Eso lo estoy diciendo porque él lo reconoció. Lo reconoció y además estuvo en la cárcel de Lecumberri. Que es y escribió
2: cárcel. los diarios de Lecumberri.
3: Exactamente. Y, y no solo eso, la cárcel de Lecumberri lo pusieron preso, él, él se fue a México, y en México lo pusieron preso, y por eso lo llevaron a esa cárcel ultra famosa, no propiamente porque sea un lugar agradable. Y allí fundó un grupo de teatro, hizo un grupo de teatro, fue activísimo, dice que de sus mejores épocas, en la cárcel de Lecumberri. Y, eh, y escribió ese, teatro, ese diario maravilloso luego él se quedó siempre en México, fue amigo íntimo de Gabo, la primera persona que leía los borradores de Gabriel García Márquez era Álvaro Mutis, tenía un gran criterio eh, literario, y, y posteriormente ya con, eh, con los libros que publicó y el éxito que obtuvo fue premio Cervantes, fue premio de, de, de poesía de la Reina Sofía. Eh, entre los libros que él escribió estaba Ilona, el que menciona a Sergio, que llegó a ser ya una versión cinematográfica, pero lo que se está celebrando y voy a preguntarle a Sergio cómo lo están haciendo específicamente en la China, son los 100 años de nacimiento de Álvaro Motis. el descubridor de la tierra caliente,
4: digamos. Bueno, mira, en, en eh, la, la embajada, en colaboración con la cancillería y con algunas editoriales chinas, específicamente CITIC, y... Eh, 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 Hemos eh, trabajado en el lanzamiento de, de tres libros de Álvaro Mutis, bueno, uno que son eh, eh, la, una recopilación de las siete novelas, un, un trabajo gigantesco que no, no tengo aquí, y, y de, de, de estos otros dos libros que son el, eh, La Suma de Macro el Gavillero, que es, son, son toda la poesía de Mutis, y Relatos de Mar y Tierra, que son cuentos. Y, y se han hecho eh, conferencias, reuniones, eh, foros, eh, eh, proyecciones de un documental que existe sobre Álvaro Mutis. Se ha proyectado también Ilona llega con la lluvia. Eh, y se, han, se, ha, se ha hecho como una proyección para que durante los próximos meses se siga trabajando en la difusión de la figura de, de Mutis a través de la de la difusión de estos libros. Es un trabajo eh, que, se, que se preparó durante todo un año en, en, en la embajada, incluso desde antes de mi llegada. Desde... Wow. Desde no pasa
0: antes... nada,
2: todo está bien. Todo señor está
6: director, bien. se le fue la cámara al señor director.
2: <risa> es que no sé ahora cómo se ya. ya, ya está funcionando. Le, ¿Le pasa
3: le a pasa, Sergio? No me va a pasar a mí,
0: hombre.
4: A mí me <risa> eh, ¿En qué iba? En, el, el, en todo
2: en toda la, el homenaje a, a Mutis. Aprovecho sí, bueno, para pedir una cosa. Desde,
4: y desde, antes, desde antes de venir como embajador, todavía cuando era director empecé a trabajar en, 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 el, en el homenaje a Mutis y en, en las entrevistas y en, en... ha sido un trabajo muy, muy cuidadoso de la embajada para, para poner muy, muy presente la figura de Mutis que es un, un autor que interesa mucho en China, conocen mucho sobre Mutis Sergio,
0: eh,
4: voy a pedirle
3: un favor eh, como embajador leer un, un pedacito por ejemplo de la oración de Macron, o alguno muy breve en español, muy breve. Y léelo en chino.
4: Es que en español no, no lo tengo. <risa> no, solamente léelo en chino, me parece. Es, es,
0: sería una gran en
4: chino, en chino tengo este, por ejemplo, eh, Amén, que dice: Amén es ese poema que empieza diciendo. Eh, que la muerte nos coja con todos nuestros sueños. En chino es Yuan Shu Wang Pihuni Yu Ni Wang Hao Demon Tang Paolie de Qin Chun Wei Lai Ni Wei Si Shense de Ya Chi Kai Shi Sui Wang Hui Sai Sui Chu de Jin Shi Tung Yang Ni Pian es que es difícil leer eh. oh, Muy bonito, muy
3: bonito. Sí, ese es solo el comienzo. Que te acoja la
2: muerte con todos tus sueños intactos al retorno de una furiosa adolescencia al comienzo de las vacaciones que nunca te dieron. Te distinguirá la muerte con su primer aviso. Hasta ahí leí en chino.
0: Maravilloso.
2: Vamos con la columna
5: de Daniel Sanfero Spira y continuaremos con esta charla mágica con Sergio Cabrera. Muchas gracias, Dani. Mi columna de hoy se llama Colecta para Isabel Zuleta y dice así. Esta columna es para ayudar a la senadora Isabel Zuleta, pero para poder escribirla tuve que atravesar ola por ola el mar de noticias que suceden en Circombia. Hinchas de millonarios ingresaron un ataúd con un cadáver a las graderías del Campín, aunque a diferencia de los del Deportivo Pereira, que perdieron 4 a 0 contra un equipo brasilero, no lo pusieron a tapar. Se cayó un puente en pleno puente. El presidente sugirió que las amenazas al fiscal Barbosa son las segundas mejores autoamenazas del mundo. En entrevista con la revista Cambio, José Elías Melo dijo que la identidad del célebre Colombian Official número 3, a través del cual el grupo Aval articuló un hermoso soborno, podría recaer en alguna de estas tres personas. Juan Manuel Santos, Germán Vargas o María Lorena Gutiérrez, que dicho de ese modo parece la alineación de la defensa del Deportivo Pereira. No pueden las autoridades americanas ofrecernos al menos algunas pistas más. El Colombian Official Número 3 ha posado alguna vez en calzoncillos durante la entrega de una casa de interés social, por ejemplo. De la boca del Colombian Official Número 3 han salido frases del estilo de ¿Dónde era que Luz María me guardaba esas vainas que no las encuentro? ¡Llamen a Humana! El o la Colombia Official Número 3 solían regalar almendras a determinados periodistas y se comían las que les sobraban. Más noticias de la semana. El presidente anunció que prepara una ley de reconciliación para abrar, abrazar al prójimo Traqueto, al hermano narco, y dicho en sus palabras, ofrecerle un camino. Fiel a su tendencia, al día siguiente faltó a la cita que tenía con el consejo gremial, del mismo modo que tampoco apareció en la clausura de la ANDI, con lo cual queda claro que si los empresarios quieren tener un espacio en la agenda del presidente, deben convertirse en mafiosos, les va mejor. Amigo empresario, ¿Está harto de que el presidente lo estigmatice y lo deje plantado? Vuelvas en arco. El arco es el único arribista de clase media alta esclavista al que el presidente mira con empatía. En ese sentido, pagar sobornos y posteriormente negociar impunidad con los gringos es un paso en la dirección correcta dado por el doctor Sarmiento. Cuando se cuelguen en el pecho sus primeras cadenas de oro, de oro, perdón, las relaciones con presidencia seguramente mejorarán, lo mismo que las de sus lugartenientes. Las autoridades arrestaron a alias Cianuro o alias Esto es una coima, marica, pero no pagará cárcel porque el presidente Petro lo nombró gestor de paz, dirán los medios. Y por si faltaran más noticias, los congresistas tramitaron un proyecto de ley para bajarse el salario, pero a modo de compensación colgaron un mico de evidente naturaleza inconstitucional que les permitiría conseguir un segundo trabajo. Ya Gustavo Bolívar había advertido que los miserables 43 millones de pesos que se ganan al mes no alcanzan para nada. Y desde entonces se veía venir esta tragedia. Se imagina uno a los senadores convertidos en rapitenderos para rebuscarse la vida, echados todos en las escalinatas del Carulla del 85 en grupitos de acuerdo a su bancada mientras le sale un pedido y se estremece de la tristeza. Habrá que ver el desaforado tamaño de cada portapaquetes de color naranja, dentro de los cuales cabrían a su vez los paquetes mismos de cada partido. Susana Boreal en el Pacto Histórico, Polo Polo en el Centro Democrático. Cosa peor puede suceder cuando el pobre Iván Name se rebusque los pesos que le quitaron del sueldo, negociando las, negociando las esmeraldas de su anillo en la plazoleta del Rosario. O cuando Alex Flores deba medírsele a conducir un Uber y tanquear gasolina en la estación en que trabaje como bombero Miguelito Uribe, el niño tía, que denunciará en los demás los bonos de combustible que tiene para él. Paloma Valencia confesó en la W que votó el proyecto de ley por cortesía. Eh, hay una persona educada, pero quien protagonizó los titulares más llamativos de este episodio fue doña Isabel Zuleta, bautizada por Margarita Rosa como la diosa del agua quien pasó de atacar los privilegios de los congresistas con estridente vehemencia cuando estaba en la calle y hacía activismo, a defenderlos con idéntica vehemencia desde su curul y por eso esta columna es para ella, para ayudarle. Hace una semana se quejó de, de los ciudadanos que se indignan por el salario de los padres de la patria, pero guardan silencio cómplice ante el sueldo que devengan los futbolistas, como si ambos, en el fondo, congresistas y futbolistas, no jugarán sucio e hicieran goles y casi siempre fuera de lugar. Y el jueves pasado, en una entrevista con Juan Diego Alvira, afirmó que gasta dos millones y medio de pesos en el mercado para su dieta de vegetales orgánicos. O sea, no le va a alcanzar. Pobre. Ves y déme dos millones de pesos en zucchini, dicen en el surtifruber de su barrio. Supone uno que para sostener la dieta vegana y cuando la ley se lo permita, doña Isabel, pasará hojas de vida en los asaderos del sur de Bogotá aprovechando que no pedirá una sola castajada, al menos en el trabajo, en ese trabajo, y que es experta en el manejo de brasas, como puede atestiguarlo su colega de Crespos Capilares, Sergio Fajardo, a quien ella dice que quemó. Su sentido de la solidaridad la ha llevado a financiar con su propio salario a los candidatos de su partido, así eso esté prohibido por la ley. Bessi, hoy deme apenas millón y medio en espárragos porque voy a ayudarles a los muchachos, le dirá el de la tienda. Y su conmovedor amor filial la llevó a incluir a su señora madre en una lista del Consejo del Pacto Histórico. Solidario ante el difícil momento económico que atraviesa semejante ejemplo de mujer, por culpa de la cual su modesto salario de congresista se asemeja al de los futbolistas, sí, pero del Deportivo Pereira, y compasivo, en fin, con sus necesidades tanto gastronómicas como familiares, he decidido organizar una colecta para ayudarle. Así es. Resulta paradójico organizar una vaca para quien dice ser vegetariana, pero es lo mínimo que merece esta mujer, que si tiene huevo, como señalan algunos, es únicamente porque su dieta se lo permite. Doña Isabel merece la ayuda de todos, incluyendo los narcos que reinó el gobierno, el portero del Deportivo Pereira, sus defensas, y hasta el Colombian Official Number 3, o por lo menos alias Cianuro. jiji. Esa pues es mi columna de hoy, y al final de ella, como ya es costumbre, pueden encontrar un link para comprar las boletas para circombia tercera temporada. Ya agotamos las funciones de mañana y de pasado mañana, pero abrimos una tercera temporada que iniciará de mañana en ocho días y los quiero invitar a que compren las boletas, pueden encontrar muy fácilmente el link ahí, pues, debajito de la columna.
6: Yo voy Entonces, a ir el pues, 4 de gracias. septiembre a ver a este señor porque no conseguí boletas antes.
5: Anita va a ir el 4 de septiembre, está muy invitada y muy esperada ya y vamos a ver si doramos parte de la taquilla ya no hay para las becas de rescate de vamos para adelante, sino también para el mercado de Isabel Zuleta y otros sí. congresistas que la están pasando ahora muy mal pues eh, ante la amenaza ya real de bajarse el sueldo, ¿no? que eso Ayudalos. va a ser muy preocupante Ayudalos. hay que ayudarlos sí. y los vegetales orgánicos están carísimos, Anita, ríete lo caro que pueden llegar a ser sí. es
0: difícil de ser vegetariano sí. en Bogotá.
5: Entonces, pues, muy bueno. Dani, tienes el micrófono cerrado. Yo quería
2: preguntarte por si ercomio, pero me contestaste por anticipado. Ah, Divinamente veo que se, se prolonga una temporada más.
5: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Se prolongó una temporada más y ahorita me toca correr para seguirla actualizando y te quería preguntar precisamente por eso, porque me leí la entrevista que hiciste a Gustavo Petro, que está publicada en Cambio, y de ahí, bueno, salen, salen muchas columnas, <risa> saldrán muchas columnas, pero como para meterle sexo a la mañana, porque de verdad ha estado muy cultural y hemos hablado mucho de Mutis y de Juan Gabriel Vázquez y la vaina, quiero referirme en concreto a la respuesta que él te da cuando le preguntas, están, están hablando, además, las preguntas muy buenas te le metiste de frente en todos los temas y demás, eh, pero cuando le preguntas, en concreto sobre lo de, si es cierto lo de los episodios de su adicción o de su depresión y demás, él responde eso que cuenta Ingrid son mentiras, lo que ella había dicho en determinado momento en la campaña, que una vez entró en Bruselas y lo encontró pues ahí acostado como oído y demás, eso lo comentó Ingrid, entonces estaba, tú retomaste. Estaba, estaba, en en estaba en el piso. Estaba en el piso. Sí, y ya, y,
2: y ya creo que haber, haber encontrado parte de la explicación en la respuesta del presidente
5: Petro. Sí, entonces él, él dice, él, él responde entonces eso que cuenta Ingrid son mentiras. Incluso a mí no me gustó porque llegaba con Lucio, eran novios en ese momento, y me rompieron una cama. Claro, entonces se tenía que acostar en el suelo si le rompieron la cama. Pues claro, y la otra después se queja, oye, pues no me quería que se acostara? Pero Oiga. qué cosa increíble. La entrevista, es, la
2: entrevista es una maravilla, yo creo que es, es, es buena, pues obviamente por las respuestas de él, pero además por el contexto y por las condiciones de la entrevista. El jueves de la semana pasada había acordado con el presidente Petro hacer la entrevista, que era para el jueves de esta semana. Mi, eh, mi, mi viaje a Bogotá era el miércoles en la noche, me, me llegué, llegué al aeropuerto el, el vuelo era a las 7 de la noche y, a, y, a, y nos subieron al avión y hasta las 10 estuvimos sin que despegara y luego cancelaron el vuelo, nos bajaron y nos dijeron que al día siguiente bajándome del avión me encontré con el doctor Néstor Humberto Martínez no eh, y vine a, fui a Bogotá y cuando, cuando estaba despegando el avión, logré que me funcionara el internet del avión y me en Whatsapp cancelando la entrevista no, es el presidente ha cancelado toda la agenda. Entonces llegué a Bogotá, almorcé con unos amigos muy queridos, eh, pude adelantar una, una, una investigación para la columna que sale hoy y que en un ratico leeremos, y me devolví a las 6 de la mañana del viernes. Estoy aterrizando, y esa vez no funcionó el internet del avión, estoy aterrizando y finalmente cuando llega la, la cobertura, se prende que el presidente Petro quiere hacer la entrevista hoy a las 6. Y estoy en Miami, mediodía, no sé qué, buscando, buscando un vuelo. Entonces eh, 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 acordamos que íbamos a hacer virtual a las 6 de la tarde. Eran las tres y media ya en Miami, y eh, me llama Federico Gómez Lara, director de cambio, y me dice, mira, ¿Por qué no la hacemos, no lo hacemos en, en persona? Eso nunca tiene el mismo sabor, la entrevista virtual, eh, eh, por las condiciones, todas esas cosas. Perfecto. Me conseguí vuelo a las 7 de la noche, esta vez funcionó. Y al otro día, a las 10 de la mañana, nos vimos con el presidente en su casa de chía. Y fue una larguísima conversación eh, en donde hablamos de, de, la, de los señalamientos al, al presidente sobre su estado de salud sobre los incumplimientos de su agenda, eh, sobre las, las versiones periodísticas sobre adicciones. Hablamos sobre la relación con su hijo, Nicolás Petro, sobre cómo había sido la, la reunión de esta semana de, con, con Nicolás Petro, sobre la terna de la fiscal, de, digo, la terna de, de las candidatas a, a, a ser la fiscal y especialmente de una de ellas. En fin, hablamos de, de todo lo que era posible hablar y creo que vale la pena leer esa entrevista y esta tarde el video lo va, lo va a estrenar la W eh, de, de Julio Sánchez Cristo al tiempo con, con, con la revista Cambio. ¿Va a estrenar qué,
5: perdón, Dani, el video? Sí,
2: la, la entrevista en video que es... Que es sí
5: porque claro, yo la estaba buscando en video y, y no ha salido. Por eso te lo preguntaba además para poder es actualizar primero, a circombia con esa, con esa respuesta. Pues hay material que sale para circombia de,
2: de la respuesta. No, no, primero, primero la, queremos, la queríamos a, a hacer en texto, pero pues es difícil mantenerla solo en texto en estas épocas. Entonces la hicimos, la hicimos también en video y, y, y es bastante interesante por, porque además de las respuestas que ustedes han leído, pues hay algunas más y el código gestual de la entrevista y todo es muy interesante ¿A qué hora la subes? Creo que a las 5 de la tarde va a ser
3: ¿Cuánto Ay. tiempo estuvieron juntos? ¿Cuánto tiempo duró la entrevista? ¿Qué comían? ¿Qué les daba? Eh,
5: eh, eh, ¿Luz ¿Hola? Ingrid o, o, o Daniel y Petro?
2: No, lo, lo, lo de, lo de la, la reunión fue en la casa del presidente en Chía eh, es, es, es una casa muy bonita y estuvimos en un jardín debajo de un árbol que el presidente nos contó que había, eh, había sembrado él mismo cuando compraron la casa. Y ya es un árbol grande y el árbol empezó a soltar florecitas y, y en un momento dado el presidente estaba lleno de flores en su pelo o en lo que queda de su pelo y, y, y lleno de flores y yo. No, ya, yo decía yo día de estoy igual de limpiado los...
0: eh,
2: pero pero si ven flores en, 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 en la en la cabeza del presidente no se imaginen que, que es una es una eh, analogía de ibu Auto san francisco sino, <risa> sino sino lo que pasó debajo del árbol en donde él dice que no está permitida la depresión porque él se mete debajo de ese árbol y se le acaban todas las tristezas es, es, es una entrevista muy interesante, además un, un perrito de la familia presidencial, un cocker supremamente simpático, en algún momento entró durante la grabación, no, no sé si sale o no, pero, pero un perrito muy, muy, muy eh, querendón y muy especial y, y como uno de los personajes importantes de la vida familiar de, de la familia presidencial.
5: Mm. Buenísimo.
0: No se habló nada del
2: cambio de embajador en la, en la China ni nada. No, 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 Yo creo que yo creo que eh, eh, no hay ningún cambio de embajador en la China, y, y creo que es el, el primer embajador que, que tiene Colombia en China que, que tiene semejante conocimiento, afinidad cultural y, y además dominio del mandarín como el como el que tiene su excelencia Sergio Cabrera.
3: Fue uno de los primeros que nombró Petro y uno de los primeros en posesionarse o
2: no, sé. Tío? No, creo que se demoró un poquito en posesionarse porque estaba, estaba terminando de hacer el casting de Nemorino para El de del Amor.
4: Sí, me, 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 cuando me llamaron a ofrecerme la, la embajada, yo expliqué que no podía porque tenía, tenía contratos pendientes que tenía que cumplir que tenía que que estaba dirigiendo una ópera y el canciller me dijo pero bueno y cuándo terminas yo le digo bueno termino a finales de noviembre y me dijo bueno no te esperamos te esperamos dijo, bueno está bien <risa> sí.
0: ya, ya lo
2: dijo el embajador al comienzo de esta entrevista los tiempos en China son distintos <risa>
3: a, a Julio Mario Santo Domingo lo había esperado el gobierno colombiano dos años cuando lo nombraron el se venció el periodo y me tocó volverlo a nombrar, pero al fin llegó a
2: que... ¿Es verdad lo que estás diciendo? Sí,
3: Sergio saber porque Sergio no. es de la Sociedad de
2: Amistad Colombo-China, como lo soy yo. Sí. Sí, son sinólogos ustedes. Y, no. eh, <risa> y, y me acuerdo de una persona, una persona muy querida, padre de un gran amigo que, que, que era también de la Asociación de Amistad Colombo-China, que es el doctor Samuel Clark. Cardiólogo, padre, padre de Jaime Clar, gran abogado y, y, y gran amigo.
3: Sí, señor, y Clar era un tipo adorable.
2: Por un sentido del humor maravilloso.
6: Yo quiero preguntarle al director Sergio Cabrera, ¿qué eh, temas echa usted menos en, en el cine colombiano? Eh, ¿Qué cree que todavía no sea, de qué faltaría hablar desde el cine? ¿O qué le gustaría a usted, tal vez,
4: yo, yo mantengo como tres o cuatro ideas que me dan vueltas permanentemente de, de proyectos que me gustaría hacer pero eh, en este momento hay un, hay un proyecto específicamente que me gusta mucho que es una historia sobre una maestra rural eh, en los Montes de María que me gusta mucho a mí me gustan las ideas que hablan de la capacidad de la gente para eh, reinventarse, para salir adelante en las dificultades, para, para mm, lograr encontrar soluciones diferentes para los problemas de siempre. Esas son como las ideas que me gustan, pero en, hablando en general de lo que yo pienso que el cine debe buscar, yo creo que el, el cine tiene que buscar que la gente se emocione con las películas. Yo creo que lo intentan todos los que, todos los que hacemos películas, intentamos eso, algunos con más fortuna que otros.
3: Sergio, ¿Sí? la, la serie Escalona eh, sigue dándose en Colombia y ya son varias generaciones las nuevas que han de toda la serie. Eh, ¿Al final tú quedaste aficionado al vallenato o poco?
4: Mm, no, la verdad que un poco saturado porque estuve <risa> un, un año, más de un año, porque desde que empezamos a, a trabajar con el, con el maestro Escalona en aquel hotel donde nos reuníamos, eh, empecé a escuchar vallenato sin parar, a escuchar acordeoneros, a escuchar... A, a, a llenarme de, de información y cuando terminó la serie, como que dije voy a descansar y ya nunca, nunca más me conecté con el vallenato con los, con los que suenan por ahí pero no perdí como ese entusiasmo que tenía en esa época
2: Me acuerdo, me acuerdo que por esa época que, en que se estaba empezando a hablar del proyecto de Escalona eh, yo dirigía un programa para, audio, para audiovisuales, la, la, la programadora del Estado, que se llamaba el Magazine 7 y 30, y eh, teníamos que grabar muy temprano, que era la hora en que eran más baratos los estudios para que alcanzara el presupuesto. Entonces, teníamos una grabación a las 6 de la mañana invitando al maestro Escalona, que llegó muy puntual. Eh, lo recuerdo con una, con una gabardina eh, azul y todo, con unos tragos encima. Yo no sabía si eran de esa mañana o de la noche anterior todavía. Eh, y, y, y entonces eh, le preguntamos por la actuación de Carlos Vives y entonces empezó a quejarse Digo, pero cómo, ¿a quién se le ocurre que ese hombre puede ser yo con ese pelo? se tiene que cortar el pelo mírenme a mí, yo soy negro, griso yo me peino con los dedos de la mano <risa> y, y pues bueno este, este, este fue no solo el, la, el, 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 la consagración de Carlos Vives como, como eh, cultor de un género nuevo, sí. que, el vallenato clásico con el rock que siempre le gustaba, sino, sino también de alguna manera la popularización de la música del maestro Escalona más allá de, de creo que del ámbito de los conocedores. Antes era un poco un vallenato muy, muy conocido en su tierra pero, y, y fuera de ella, pero un poco para consumidores gourmet. Y creo, que, y creo que la serie cumplió con
3: volverlo un fenómeno universal. Sí, hoy, hoy mismo se puede sintonizar en, en Netflix.
4: Sí, inclusive aquí en China, el otro día le dije a alguien, dice, no, ponen Netflix. Y me dijo, sí, sí, la estoy viendo.
2: <risa> ya, ya, la, la voy a volver a ver, me muero, me muero de las ganas de... <risa>
4: sí.
3: Es mejor en chino. <risa>
2: Sergio, eh, Colombia se ha convertido también una, en una meca para la producción. Hay estímulos tributarios para, para empresas eh, eh, internacionales que hacen cine en Colombia. Y sobre eso, digamos, no hay, no hay como un consenso en, el, en la industria colombiana sobre si ha sido bueno del todo o no tanto, porque pues algunos sienten que hay como una sobreexplotación de los, de los técnicos colombianos que si, si bien les pagan más de lo que le paguen en Colombia, no tienen ni el reconocimiento económico ni el, ni el reconocimiento en créditos que, que, que de acuerdo con algunas personas merecerían. ¿Tú tienes alguna opinión sobre eso?
4: Sí, o sea, yo pienso que debería debería legislarse y, y deberían cumplirse las las leyes que hay sobre el trabajo y todas esas cosas, pero la verdad es que en el mundo de, del cine y la televisión, eh, no solamente en mente en Colombia, en el mundo entero, inclusive en Hollywood, se trabaja tra, se trabaja eh, de una forma muy agresiva, eh, muchas horas. En Colombia, finalmente, en, en, en lo que es televisión colombiana hay bastante control y normalmente se trabajan solo 12 horas, que ya es mucho, pero cuando, cuando las empresas extranjeras vienen, pues como necesitan terminar pronto, pues pagan horas extras. Yo no conozco muy bien cómo será el tema ahora, pero pues soy partidario de que se respeten las leyes, pero comprendo que los técnicos trabajen en esas condiciones porque les pagan muy bien.
2: Sí, sí, y quizás también esto ha tenido un beneficio que, que es que se está transfiriendo tecnología y conocimiento que probablemente eh, eh, se vayan a ver reflejados en, en un mayor desarrollo de, 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 de la industria colombiana eh, en el mediano plazo. Sí,
4: sí. sin duda, toda. Toda, toda la, la experiencia que están adquiriendo los técnicos y pues, los artistas en general eh, va a redundar en, en proyectos que, que permitan que el cine se vuelva más comercial o que se vuelva más, eh, más cercano al público, que es un poco lo que hablábamos con Ana hace un rato, que todavía no se ha logrado. O sea, el, en general, el público colombiano eh, todavía no no es fiel a su cine
0: hmm. si, si,
2: si ustedes están de acuerdo vamos con mi columna y seguimos conversando con Sergio Cabrera nuestro embajador en China y un gran director de cine que ha producido muy importantes obras para Colombia eh, se llama revelando un off the record antes de empezar quería preguntarle a, a, a nuestro decano Daniel Samper Pisano para que nos explique qué es un off the record en, 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 en lo periodístico para dar un contexto antes de esta columna.
3: Un off the record es un pacto al que se llega con una fuente para no eh, o no identificar al autor de unos datos que se van a publicar o no publicarlos para tener el contexto de en qué forma se dieron. Y es un pacto que se tiene que honrar. Es decir, no, no se puede eh, ser un periodista decente si se ha llegado uno a uno esos, de esos pactos de no dar el nombre y luego se publica el nombre. Hay maneras de, 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 de deshacerlo en el sentido que se puede hablar con la fuente y decir, hombre, creo que es el caso de, de la columna que, de que habla Daniel, que va a leer Daniel. Eh, me gustaría deshacer el pacto por determinadas razones y esto es perfectamente correcto, es lo que vamos a ver ahora.
2: Revelando un off the record, Amparo Cerón, fiscal de la Unidad Anticorrupción, recibió la asignación del caso de Brecht para que le, comillas, hiciera caso a Néstor Humberto Martínez y no tocara los intereses del grupo Aval, viejo y generoso cliente del, en ese momento, fiscal general. Así se lo dijo la semana pasada el fiscal Luis, el fiscal Luis Gustavo Moreno a la periodista María Jimena Duzán. Algunos han puesto en duda las afirmaciones del exfuncionario tachándolas de oportunistas. ¿Por qué viene a decirlo justamente ahora cuando Amparo Cerón puede convertirse en fiscal general como integrante de la terna propuesta por el presidente Gustavo Petro a la Corte Suprema de Justicia? La verdad es distinta. Luis Gustavo Moreno no se inventó esto para la ocasión. Hizo afirmaciones sustancialmente similares ante dos periodistas hace cuatro años mientras estaba preso en Estados Unidos por recibir un soborno en ese país. Lo dijo cuando el nombre de Amparo Cerón no significaba mucho y en una entrevista off the record que en el periodismo significa que la fuente de información habla en el entendido de que el reportero mantendrá la confidencialidad sobre los hechos y o la reserva de su identidad. Sucedió el sábado 17 de agosto de 2019 en una cárcel llamada Rivers Correctional Institute, ubicada en Winton, en Carolina del Norte. Hasta allí fuimos Gerardo Reyes, director de la unidad investigativa de la cadena Univisión, y yo. Las reglas de la penitenciaría establecen que no se pueden entrar cámaras teléfonos celulares o grabadoras, tampoco una libreta de apuntes ni un lápiz. Así las cosas, todo lo que habláramos con Moreno deberíamos recordarlo de memoria. Para comer y tomar algo durante la visita tuvimos que llevar monedas de 25 centavos de dólar en bolsas transparentes con el fin de comprar en las máquinas dispensadoras. Cada uno de nosotros cambió 30 dólares en monedas porque la comida en la cárcel es mala pero cara. Moreno vestía un uniforme de preso color khaki que le quedaba un poco grande y se veía muy abatido, pero con una enorme claridad mental. A veces daba largos rodeos antes de responder una pregunta. La reunión duró un poco más de seis horas en una sala de visitas en donde decenas de presos, la mayoría afroamericanos e hispanos, atendían a sus familias alrededor de unas mesas metálicas fijadas al piso. Cuando terminó la hora de visita, Gerardo y yo salimos presurosamente hacia el carro alquilado y escribimos nuestros recuerdos frescos de la conversación para compartirlos entre nosotros, compararlos y quizás publicarlos cuando llegara el momento. Mis notas a mano siguen en la libreta que usaba ese día. Gerardo, además de sus apuntes manuscritos, redactó un correo electrónico de resumen y me lo envió tres días después, el 20 de agosto de 2019. Esta semana, me reuní con Luis Gustavo Moreno para pedirle que me autorizara para levantar el off the record, es decir, para que me permita hacer público lo que nos contó en esa conversación bajo reserva. Moreno está preocupado por su seguridad y por las consecuencias judiciales que puedan traerle sus revelaciones. Sin embargo, accedió a que se revele el 90% de lo que dijo. Solo pidió que se mantenga por ahora el secreto sobre un tema que nos contó y que permanece inédito porque... Cree que si se conoce, su vida estará en peligro de manera inmediata e inminente. Dentro de varios temas en esa conversación, Moreno nos dijo que el caso más complicado que manejó en la Fiscalía fue el de los sobornos de la Ruta del Sol. Aseguró que mientras su jefe, el entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez, afirmaba que no se quería meter en el caso de Brecht, le pidió armar un equipo de confianza para que se encargara del asunto. Dijo también que Martínez se reunía con frecuencia y le daba instrucciones a la fiscal Amparo Cerón, a quien Moreno había puesto al frente de la investigación porque haría lo que le mandaran ellos. El condenado exdirector anticorrupción de la Fiscalía dijo que el caso de Debrecht siempre estuvo orientado por el fiscal Néstor Humberto Martínez y que su prioridad era evitar a toda costa que la investigación judicial afectara sus intereses. También dijo Moreno que después de su extradición a Estados Unidos, Néstor Humberto Martínez le mandó razones para que hablara con él. Inicialmente, su abogado, David Weissen, le manifestó que la Fiscalía de Florida le había informado que Néstor Humberto Martínez quería verlo. Días después, una fiscal estadounidense le dijo que el fiscal Martínez estaba dispuesto a viajar a Miami, donde entonces estaba detenido para ir a hablar con él. Moreno le preguntó que si el fiscal general de Colombia iría a visitarlo a la cárcel, y ella le respondió que si el extraditado aceptaba, lo trasladarían a las oficinas de la Fiscalía para que se reuniera en el despacho de ella con el alto funcionario colombiano. Cuando Moreno declinó la posibilidad, la fiscal le preguntó por qué no aceptaba una llamada de Néstor Humberto Martínez. Él respondió que no tenía nada que hablar con él. Moreno asegura que, luego de rehusarse a hablar con Néstor Humberto Martínez, se multiplicó la presión sobre él y que tanto la fiscal como su abogado David Weinstein se endurecieron. Poco después le empezaron a preguntar qué era lo que sabía del fiscal Néstor Humberto Martínez. Él no quiso decírselo a ellos ni a nosotros en el off the record. Lo único que dijo es que hablar del caso de Brecht significaba meterse con Luis Carlos Sarmiento Angulo, el hombre más poderoso de Colombia y que no quería tenerlo de enemigo. Consulté al ex fiscal Néstor Humberto Martínez, quien me contestó en una extensa carta que ustedes pueden ver en un vínculo de la columna. Asegura que todo es una infamia que jamás quiso visitar a Moreno en su lugar de reclusión en Estados Unidos y que Amparo Cerón es un ejemplo de independencia. A mí me parece raro que Moreno quisiera desacreditar a una persona poco relevante hace cuatro años. Luis Gustavo Moreno dijo otras muchas cosas que ya estoy autorizado a publicar. Quise empezar por esta porque demuestra de manera incontrovertible que ha sido consistente en sus menciones sobre Odebrecht, Néstor Humberto Martínez y Amparo Cerón. Esa es la columna de hoy.
6: ¿Qué será ese 10% que no, que no ha contado ni el Coronel?
2: No, no, me ha contado muchas cosas, pero ese 10% es lo que él pide que lo no autoriza. se que no autoriza contarse y, y, y de verdad que va a ser muy interesante cuando lo autorice.
6: Por eso es que Daniel Coronel duerme tan poquito, porque he dormido en una cantidad de secretos.
3: Pues muy interesante el... el eh, el, el episodio mismo para cualquier estudiante de, de hacer la entrevista conseguir la, la, los datos guardarlos y ser fieles a, a, esa, a esa palabra dada lo mismo había pasado o me equivoco coronel, en el caso de Gidis Medina Usted, ¿Sí? ya, ya no una declaración sino ya eh, película y vídeo y todas esas cuestiones y la guardaron celosamente como tiene que ser porque si no se nos desprestigia la profesión hasta el momento en que ya hubo razones para publicarlo, ¿no?
2: Además, ahí había una discusión interesante sobre el tema, maestro, porque dicen, de, 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 digamos, dice, usted puede quebrantar el récord si, eh, si, si con eso está salvando una vida, o el sigilo profesional, si con eso está salvando una vida, por decir algo, si yo me entero que van a, van a poner una bomba, pues y, y que eso va a matar gente, pues no, no, puedo anteponer la vida, la, eh, no, no, anteponer no, 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 anteponer el secreto profesional a la vida de las personas. Y entonces una discusión interesante que mantuve con con no, 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 de no, de no, la de no, de Stanford era si la reelección del presidente del, del no, presidente no, 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 no es que no puede ser en general, tiene que ser algo específico que vaya a pasar y, y buscábamos todo esto y tuve, tuve dos consejeros muy especiales, un periodista colombiano que, que respeto y que quiero mucho y admiro mucho que, que vive en el exterior y un, y un, y un colega polaco que también es, un, es muy eh, inspirador para mí. Después lo, lo pude discutir dentro de un seminario en, en el Knight Fellowship de la Universidad de Stanford, con 20 colegas de todo el mundo, sin, nombrar, sin decir la, la real circunstancia, ni los nombres, ni nada, sino poniéndolo como un marco teórico, una especie de usted, ¿qué haría? Y eh, eran, eran 20 periodistas muy destacados del mundo entero votando por esto y, y, y tuve 19 votos a favor de, de mantener el sigilo profesional y solo uno a favor de, de romperlo por la circunstancia que... Eh, eh, ya a estas horas de la vida puedo decir quién era fue el, 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 el periodista mexicano Guillermo López Portillo, gran colega y, y gran periodista.
6: Pasa lo mismo con los abogados, cuando la Corte Constitucional revisó ese tema del secreto profesional, hizo una semejanza entre el secreto profesional periodístico y el de los abogados, que uno sí tiene derecho a, a quebrantar si hay un delito en curso o puede evitar que se, que se, que acaezca otro delito
2: aquí en Estados Unidos tuve una vez un, un choque no diría que cordial Podría matizarlo diciendo que es cordial pero no lo fue con, con, uno, con abogados de la compañía en la que trabajaba a raíz de que, de que había una ruptura de un secreto profesional que ellos consideraban que el secreto profesional de los abogados era serio pero el de los periodistas no tanto y, y, y me tocó dar esa discusión que fue muy interesante y muy buena y finalmente pues por fortuna, como que, como que siguieron la, la línea de, de, de periodística, pero, pero es difícil hacer entender eso en, en, en muchos eh, sectores profesionales que consideran que el secreto médico es sagrado, el secreto, el secreto de los abogados es sagrado, pero el de los periodistas como que es menos serio. No, de acuerdo. Sergio, ¿usted ha tenido que guardar secretos?
4: Eh, eh, eh. Eh, sí. sí. También, también entre, entre directores y actores eh, también a veces suceden ese tipo de cosas. Sí.
0: El, Pero no, eh, no
4: puedo contar.
2: Eh. <risa> no, pues, claro. sigue
3: guardando. <risa> Cuente lo que nosotros tenemos secreto profesional.
0: No, <risa> no.
2: Cuando, cuando usted decidió que Margarita Rosa fuera Ilona, en, en, en Ilona llega con la lluvia, eh, eh, ¿por qué lo hizo? ¿Se le parecía al personaje de, de Mutis? ¿Era como usted se le, se le imaginaba? ¿O, o, o, ¿O era ya por la trayectoria actoral que, que tenía Margarita en ese momento que le parecía que era la persona adecuada?
4: Bueno, en, en, en realidad cuando... cuando tuve la idea de que fuera Margarita Rosa la que hiciera Ilona, en parte era por su, por su, por su capacidad como actriz, eh, y porque cuando yo leí la novela, me imaginé eh, una, una persona más o menos de esa, de esa edad y de, de, esas, de ese tipo de belleza, por llamarlo de alguna forma, porque la personalidad que le da Mutis... A, a Ilona en la novela es otra y la edad es otra. O sea, en, en la novela Mutis es bastante específico en decir que Ilona tiene alrededor de 40 años y que tiene un temperamento de, de rudo y, y estricta y como un sargento. Y entonces eh, yo hablé con cuando en las conversaciones con Mutis, le dije mira, yo realmente en la película no me imagino una Ilona así, a mí me gustaría hacer una Ilona como yo me la imaginé, que lo único que distorsionó mi lectura y mi imaginación de Ilona fue esa línea donde, donde tú dices que tiene 40 años y, y, y que tiene esa personalidad ruda, y, y me dijo, no, 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 tú has la Ilona que leíste, el, la novela es tuya, tú tienes toda la libertad, y entonces fue ahí que empecé a buscar actrices y, y pensé en, en Margarita Rosa, pero no me atrevía. Entonces le mandé una foto a, a Mutis y le dije, mira, eh, antes de hablar con Margarita, y le dije, mira, esta, esta es la Ilona que propongo. Y Mutis me llamó, no me contestó, por, por esa era la época del fax y esas cosas. Me llamó y me dijo que sí, que le encantaba, que le gustaba mucho... Eh, eh, Margarita Rosa, entonces empecé a trabajar con Margarita y durante 20 días en Bogotá antes de viajar a La Habana, la película se rodó en La Habana, durante 20 días estuvimos ensayando con Humberto Dorado y Margarita, el personaje de la mujer sargento, y el, eh, cuando llegamos a La Habana el primer día de rodaje rodamos, empezamos a rodar y todo a las 8 de la mañana y a las 12 del día como sargento a las 12 del día, yo me arrepentí, llamé al productor y le dije, mira, me equivoqué, quiero cambiar el personaje, necesito comenzar el rodaje otra vez. Era perder un día de trabajo. Y entonces discutimos, me dijo, ¿por qué? Y me dijo, bueno, sigue adelante. Haz. Y entonces hablé con Margarita y le dije, Margarita, olvídate de todo lo que hemos ensayado, olvídate de todo lo que he dicho, olvídate de, la, de, de las líneas donde... Mutis describe a, a Ilona, vamos a hacer una Ilona que se parece mucho a ti. Una Ilona, tú, tú vas a ser Ilona, yo, yo le, te voy a ayudar a ponerle lo que le falta y a quitarle lo que te sobra para hacer una Ilona dulce, amorosa, romántica. Y Margarita se echó a llorar. Se echó a llorar porque dijo, pero si hemos estado ensayando 20 días, yo he construido el personaje de la sargento, yo no puedo, se, y, y entonces por eso se perdió el día, porque después de la llorada y eso, tocó volver como a preparar el terreno para comenzar nuevamente el rodaje y que quedara la Margarita que aparece en la película, pues la Ilona que aparece en la película.
2: Qué maravilla de historia. Es
0: una
6: película maravillosa es maravilloso, Buenísimo. yo quería preguntarle a este experto si vio Oppenheimer y qué le, qué le parecen las críticas que dicen que lo acusan un poco de negacionista que es una película apologética al, a la fuerza de la bomba atómica porque no se registra un poco lo que ocurrió en Hiroshima y Nagasaki eh, en Japón si él cree que esa es una, una crítica válida, qué le pareció
4: no, no, no he visto, no he visto la película y aquí no ha llegado y... No y va a llegar. Sí, sí va a llegar, ¿Sí? está anunciada, está anunciada, pero, pero no, no ha llegado y... Pero sí he leído las críticas, y las críticas que he leído donde se quejan, digamos, del, de la, de la falta de rigor para mostrar la parte... De, terrible de la bomba, hasta donde sé como no la he visto, no puedo opinar sí. mucho, pero me parece que las críticas son como certeras, pero pues, empiezan acertadas en el sentido de que, de que si la película realmente no muestra eh, el daño que, que se causó, pues tiene que estar muy bien pensada para que sea, bueno, para que se justifique mm, no hablar de ese tema. Sí.
2: Daniel San Pedro Espina.
5: Sí, Sergio, yo quería que nos contara, usted también es un buen lector de, de libros y demás, yo quería que nos contara ahorita en estos tiempos en los que está en la China, qué se está leyendo y qué suele consumir también eh, de series y de películas. Sí, yo... Mmm.
4: Ahora mismo estoy terminando de leer un libro de Héctor Abad que se llama Salvo mi corazón, todo está bien. Mm -hmm. que, que es, es un libro donde además aparezco como personaje porque yo, yo era amigo de, de, de Luis Alberto Álvarez, que es el protagonista del libro y trabajé con él. Entonces, de alguna forma, eh, Héctor me puso ahí como un pequeño personaje. Eh, y, y, y series, no no me gusta ver series. Yo cuando veo televisión prefiero ver películas porque soy muy débil de voluntad y cuando veo un capítulo me tengo que ver la serie completa y no tengo tiempo para hacer esas cosas. Eh, eh, hay, hay series de 12 capítulos, de uno un capítulo y se queda cuatro horas viendo. Entonces prefiero ver solamente películas, no
5: series muy muy rara vez. Y... ¿Y alguna que de esas películas recientes que se haya visto que le haya parecido particularmente buena? Mm. Recomendable, pues. Oh.
4: No sé, en este momento no me acuerdo si... Eh, sí, espero... Eh...
3: El Padrino.
4: No, no me acuerdo. <risa> no. <risa> No, no, no me acuerdo. De ¿Te vio la de la Barbie, la famosa? Coche? ¿De
5: la que tanto han hablado, por ejemplo?
4: ¿Cuál? ¿La de la, de la, la
5: Barbie?
4: No, no la he visto, no. ni, ni vi, vi el tráiler y creo que no me interesa. No le dan ganas. No.
6: no, hágale, hágale, se lo prometo. ¿Sí? Bueno, pasa, por, bueno yo, por, por, por,
4: por, por recomendación,
2: recomendación aquí de. Todos de no en mi
0: casa la han visto y
2: yo, no, y yo no. Todos en mi casa la han visto y yo no, pero es que no, 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 he, no he podido. ¡Ah, no dale! He, Sí, lo, lo voy a hacer. Voy a no, hacer no es que me haya
6: fascinado, pero es una, yo creo que amerita una discusión muy interesante. Y, y lo peor es que he escuchado a muchos señores diciendo, no, yo no voy a ver eso. Y es como... A, no, es una película sobre muñecas. Tiene un, mm. un significado más. Pero
4: el tráiler, sí. El tráiler <risas> lo que pinta es una película cursi, amanerada.
0: O sea, un el, poquito... El, el,
4: el, el, el tráiler no, 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 no. Y yo sé la técnica de los tráilers que es mostrar lo mejor de la película. Entonces me digo, si esto es lo mejor, ¿cómo, cómo será el resto? No,
6: no va a llegar, eso sí no va a llegar a, a China porque pusieron una foto del mapa eh, con un error sobre Taiwán.
4: Sí, pero ya lo corrigieron. Lo corrigieron. Sí. Eh, es muy, son errores que, que no corregirlo sale muy caro. Sí.
2: Sergio quería, quería preguntarte una cosa, devolviéndonos un momento a Margarita Rosa y a Cuba, eh, no sé si tú estuviste presente en un momento, que he visto pues las imágenes donde Fidel Castro pasea por las calles de La Habana con Margarita Rosa, que ya era conocida por, allá por café, y, y, y hay unos, una sombra absoluta pues casi que pregunta, ¿quién es ese señor de barba que va
4: con gaviota?, <risa> ¿No
0: estuviste ahí en ese, en ese momento.
4: No, no, eso fue después, después del rodaje. Ah, ok. Pero sí me han contado que de, de, que, que existían imágenes de eso, pero no, no estaba. Daniel Zaperpisado. No, yo,
3: yo realmente lo que aspiraría es a que en algún momento los Danieles me mandara a cubrir algún evento en, en China donde no he vuelto durante muchos años, pero me gustaría volver y ya tengo eh, prometida uh, la palabra de Sergio, juntos iremos a cantar Beijing no. en la plaza roja de, de, de Pekín
4: no solo eso, sino que la habitación de huéspedes estará esperándote con, con, to, con todas las cobijas Sí, si a... si ha, haces bien porque yo iría con todos mis nietos Creo, creo que acaben. muchas gracias Sergio
2: muchas gracias Sergio que se abran 100 flores y florezcan 100 escuelas
4: vale, pues muchas gracias
2: Bueno
3: un muy abrazo importante. muy grande Sergio vas a venir en estos días o meses a Bogotá
4: no, no, no está previsto que, que, que abandone el fuerte tengo que estar aquí al frente pero no por, ahora no, por ahora no hay viajes pensados para... Allá llegaremos, allá llegaremos. Acá los sí. espero. Los
2: de, verdad, de verdad que sería un gran gusto poder, poder visitar China mientras sí, Sergio esté sí, sí. siendo el embajador de Colombia. Fácil, Ojalá
4: puedan venir, me encantaría.
2: Muchísimas gracias a Sergio Cabrera, el gran director de cine colombiano y ahora embajador de Colombia en China. Gracias además por el esfuerzo que está haciendo para hacerle este homenaje a Álvaro Mutis, uno de los mayores escritores en la historia de la literatura colombiana. Muchas gracias. Un abrazo.
6: De todo, de todo. Gracias.
2: Vamos entonces, Daniel sanperpisano Pisano, con las décimas.
3: Sí, antes de las décimas, les cuento un poco que, que Enrique Santos Calderón escribe esta semana sobre Fiscales sin sospecha. Eh, lanza críticas al fiscal Barbosa, como corresponde. Eh, y trae unas noticias lúgubres sobre el planeta, eh, menciona la reseña de Donald Trump y habla sobre Vicky Dávila. Un poco como lo hacía su abuelo Calibán que tomaba distintos temas, aparte de un tema principal y una serie de temas secundarios. Esto es la columna de Enrique que llevamos todas las semanas. Y eh, en esta ocasión, es una ocasión eh, eh, bastante dolorosa, porque lo que cuenta nuestra decimera Beatriz ordóñez a quien doy la bienvenida, seguramente ya está por aquí, es una experiencia personal que tuvo realmente eh, muy, muy, muy tristelo. Lo pueden ver con las huellas que dejó en su. Pasó. Y yo quiero que ella primero nos cuente qué le pasó y luego nos lea unas décimas que hizo con mucha gracia y con mucho valor. ¿Qué pasó, ya. Beatriz? Recibe nuestro abrazo.
7: Gracias, gracias, Anita y Danieles. Eh, aquí estoy un poco reprochada, pero, pero bien. Eh, lo que pasó fue que iba um, caminando bastante rápido, como a mí me gusta, en una calle de Bogotá, eh, y en un momento dado simplemente estaba en el suelo, vuelta nada, sangrando una mano eh, con una bola tipo golfo, en, en la frente, yo me la tocaba y me afané bastante. Estaba a una cuadra y media de donde iba. Entonces llegué yo sola, no había nadie por ahí. Llegué sola y, y bueno, los que me esperaban se afanaron bastante al verme. Eh, se llamó una ambulancia, me llevaron a urgencias y... Y aquí estoy ya mejorando, ya este ojo está muchísimo mejor que al principio, ya no está la bola de tenis. Entonces, eh, ahí vamos. Pero Ay. ha sido duro y me duele mucho todo todavía. El lado derecho. Ay, pobrecita. Es del lado derecho y la derecha siempre duele.
3: Y es que puedo aclarar, no fue, no fue ni asalto, ni violencia, fue, el, el problema fue, obviamente, el, el, los, el, el problema fue en los andenes de Bogotá. Andenes abandonados, mal construidos, con huecos, con trampas, etc. Entonces, en una de esas trampas cayó Beatriz. Así es. Ay, dejó, dejó por lo menos unas décimas eh, hechas con mucho, con mucho sentido y, y, y con... Eh, yo diría que está con humor. Beatriz, por favor.
7: Gracias. En Bogotá los andenes son deportes de alto riesgo. Si salgo, siempre me arriesgo a perder todos mis bienes o a tropezar. No te apenes, tengo un ojo cual compota y una costilla bien rota, pues caí larga e inquieta, vegeta contra el planeta. Esta ciudad nos agota. En urgencias preguntaron. ¿Qué le hicieron en su merced? Estoy terrible, lo sé, mas no fue que me atracaron. Los cables se me cruzaron y no vi la calle hundida. Ahora estoy, adolorida, en esta tierra sin dueños, donde se tuercen los sueños y se desprecia la vida. Siga por aquí, mamita, le haré una radiografía. No se acueste todavía porque veo que está solita. Vuelvo enseguida. Es malita esta máquina y se daña. Todo aquí tiene su maña. Preguntaría a la ingeniera. Ella tiene su manera y utiliza mi artimaña. Más exámenes, pregunto. Los gallenos analizan resultados y precisan qué tan grave es el asunto. ¿Cuándo sabré lo que pasa? La respuesta se retrasa. Acatar sus instrucciones prometo sin condiciones si me dejan ir a casa. Salí muy agradecida de no tener nada grave. En nuestro país se sabe, y es cosa bien conocida, que el médico colombiano, sea clínico o cirujano, es preparado y humano. Diez horas tras el ingreso, me mandaron de regreso con el diagnóstico en mano. Eso es.
6: ¡Bravo! Ay. Mejorate pronto, Beatriz.
7: Recupérate
6: Gracias. pronto.
2: Mi mamá, mi mamá sufrió una caída parecida hace unos meses. Fue terriblemente angustioso y ya está perfecta y se recuperó muy bien. También fue llegando a la casa caminando. Se, ¿En Bogotá también? En Bogotá también, sí, señor. En, en, en un andén de estos que no tienen, están desnivelados, tienen las tienen pequeñas trampas y es fácil caerse. Bueno, pues, deseándole pronta recuperación a nuestra querida Beatriz Ordóñez nos despedimos hoy en los David. nos vemos en una semana
0: un abrazo para todos